0: Ich bin nach Darmstadt gefahren, äh, zur Gesellschaft für Schwerionenforschung und spreche mit Professor Dr. karl heinz Langanke, der ist der Forschungsdirektor hier an, an der GSI. Ich will immer am GSI sagen, oder das ist falsch. Ne? Hallo Herr Langanke. Ähm, hallo am Herr Klein. GSI.
1: Ich bin jemand von denen, die sehr darauf bestehen, dass es die GSI heißt. Mhm. Ja. Ja, zu Recht das ist zu nämlich zu Recht und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Institut ist seit 40 Jahren. Als mehr, als mehr als 40 Jahren, als eines der führenden Institute in der Grundlagenforschung bekannt. Wir sind stolz auf diesen Brandname und ich möchte ihn auch nicht ändern.
0: Das heißt, Sie bleiben die GSI, egal was
1: passiert? Solange wir als GSI existieren, Sie spielen ja schon darauf an, dass wir ein Zukunftsprojekt <lacht> haben. Aber ich habe mich gegen den, den Wechsel des Artikels. Bei GSI gewährt. Für mich ist das die GSI und es ist weltweit zurzeit immer noch die GSI
0: und so lassen wir es auch. Sie fusionieren, äh, haben Sie eben gesagt, auf dem Weg hier rein, mit FAIR. Ja. Das ist das Experiment, was hier gebaut wird gerade. Ähm, kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Fangen, fangen wir erstmal mit der GSI an, oder? Was, was forschen Sie hier? Die GSI Schwerionenforschung.
1: Ja, das ist, das ist äh, wir haben uns nur so benannt, damit die Amerikaner das nicht aussprechen können. <lacht> Das heißt, es gibt gar keine Schwerionen. Die Amerikaner wissen es nur nicht. Doch, es gibt Schwerionen. Der, der Trick Aha. an der ganzen Sache ist, dass hier ein Beschleunigungsgerät, der sogenannte Unilac, gebaut worden ist. Und dieses Beschleunigungsgerät hatte als seine Besonderheit die Möglichkeit, dass man alle Kerne als Ionen vom Proton bis zum schwersten im Uran mit dem gleichen Beschleuniger beschleunigen konnte und dann für Experimente zur Verfügung stellen konnte. Und deswegen, weil es auch bis zum Uran rauf geht, eben schwer Ionen. Aber wir, wir können auch sehr leichte Ionen wie Protonen beschleunigen. Was sind Ionen? Ionen sind äh, Atome, von mhm. denen man ein paar der Elektronen weggenommen hat. Oder, was auch natürlich theoretisch möglich wäre, ein paar, Ionen dazu, äh, ein paar Elektronen dazugetan hat, aber normalerweise nehmen wir die weg. Wie machen Sie das? indem man einfach die Atome durch äh, ein Target, durch irgendeinen Gegenstand fliegen lässt, der dann Elektronen
0: abstreift. Wenn ich also ein, ein Uran-Ion haben will, äh, schicke ich Also was ist mein Target dann? Das Uran? Oder was ist dann das, das Target? Nein, nein,
1: das, der Uran ist der Strahl. Das ist also das, was Sie beschleunigen wollen. Mhm. Und dann nehmen Sie äh, äh, ein Material, das äh, Beryllium oder etwas Ähnliches ist, was aber Elektronen hat. Und durch die Wechselwirkungen, wenn es da durchfliegt, ja. kann, man nicht, kann man also Elektronen davon wegnehmen, abstreifen. Und dann fliegt äh, ein Ion, dem ein paar Elektronen fehlen, einfach weiter.
0: Der Uranstrahl, den ich durch das Target schieße, äh, woraus besteht der? Der, der? Das ist dann Gas. Aber muss nee, ja, nee, das nee, sind... Das ist ja, sie können es gasartig nennen.
1: Es ist also im Prinzip sind das am Anfang ja es ist, es ist was gasförmiges, richtig, weil die, weil die Ionen nicht so dicht sind, dass sie sie als Festkörper bezeichnen würden.
0: Es ist was gasförmiges äh, im, im Bild her gesehen. Ja. Ich kann mir das immer noch nicht genau vorstellen, wie, wie sie das machen. Also wie sie haben also ich habe einen Stein. <lacht> also ich habe nee, Eisen. Ich, ich habe ich hab eine
1: Quelle, ja? aus der ich durch chemische Prozesse oder irgendetwas das gewünschte Material für meinen Strahl herauspräparieren kann. Mhm. Und dann werden diese, ich meine, und wenn es aber neutral wäre, wenn es ein Atom wäre, dann würde es nicht auf elektromagnetische Felder reagieren. Dafür also könnte ich, ich nicht eine, beschleunigen, kann ich, ich, ich ja nicht haben. beschleunigen. Also muss ich dafür Sorge tragen, dass ich also nicht ein Atom, sondern Ionen Ion daraus kriege. Mhm. In dem Augenblick, wo ich da ein paar Elektronen verloren habe, reagiert es auf elektromagnetische mhm. Felder und dann kann ich die ja dann, wenn ich die geschickt wähle, richtig die richtige Taktfrequenz wähle, dann kann ich das weiterschicken. Das mache ich mit Wechselströmen, sodass ich immer wieder, das, das Teilchen soll ja immer wieder nur eine attraktive Bewegung, also eine attraktive Anziehung sehen, mhm. sodass es immer weiter schneller wird und das erreiche ich dadurch, dass ich die also durch, durch so Wechselfelder schicke. Und, wenn ich und der andere nächste Punkt ist natürlich, je mehr Elektronen ich wegnehme, desto da die 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 elektromagnetische Wechselwirkung ja proportional zur Ladung ist nicht? je stärker geladen ich das Teilchen mache desto größer ist die Anziehungskraft desto schneller kann ich es
0: beschleunigen das ist also desto weniger Energie muss ich auch aufwenden um es zu beschleunigen um, oder die, um die auf die gleiche Beschleunigung zu kommen auf die ja. gleiche Beschleunigung zu kommen. wie tun sie denn Elektronen dazu ist auch man durchaus, kann es ja nicht es, einfach nur umkehren. Nee, so? Doch, das
1: ist, kann man auch. Ich meine, wenn man durch, dann am Target vorbeischießt, ist es auch durchaus möglich, dass ein Elektron von dem Target auf das Teilchen geladen wird. Aber das machen wir nicht. Ich meine, es, aber theoretisch ist das möglich.
0: Mhm. Und das ist, was Sie hier den ganzen Tag machen. Mhm. Sie äh, stellen Ionen her und schießen die mittels. <lacht> nee, ich meine, das ist. Wie, lassen Sie uns einfach die,
1: die Mission der GSI definieren. Mhm. Ähm, die Mission sagt, dass wir. Ein Forschungszentrum sind, das Beschleunigeranlagen entwickeln und betreiben, um daran Forschung zu machen. Mhm. Das heißt, Sie sehen zwei ganz wichtige Aspekte. Auf der einen Seite versuchen wir, die Beschleuniger, die wir schon haben, zu benutzen, um weltweiten, einem weltweiten Forscherkreis die Möglichkeit zu, zu geben, Grundlagenforschung, auch teilweise angewandte Forschung zu betreiben. Und gleichzeitig haben wir ein großes und auch sehr ausgewiesenes Team, das versucht, die Beschleunigeranlagen weiterzuentwickeln, zu verbessern, effizienter zu machen, vielleicht eine höhere Intensität zu erreichen. Und jetzt natürlich mit dem, was Sie vorhin schon angesprochen haben, mit dem neuen Projekt, was wir haben, einfach uns, was eine Beschleunigeranlage der nächsten Generation sein wird, um die einfach zu entwickeln, aufzubauen und dann hinter in Betrieb zu nehmen. Und
0: zu betreiben. Das ist das Ziel. Das heißt, alle alle Beschleuniger, die Sie hier stehen haben, das ist ja. Sie haben ja hier mehrere äh, Dinge. Sie das, ist das die älteste Plakette, die ich eben gesehen habe, als ich hier durch die Hallen gelaufen bin, ist von 1969 gewesen. Mhm. Die haben Sie auch alle selbst entwickelt. Das ja. ist jetzt nichts, wo Sie gesagt haben: Hier äh, nein, das ist, wir das ist einen Beschleuniger hin. Wir wollen was forschen.
1: Nein, nein, das ist. Äh meistens war es das erste Unikat, also dieser Uni-Lack. der heißt auch Uni, weil er alle betreiben kann und Lack, das ist einfach für Linearbeschleuniger, mhm. das ist also die, die Elemente sind hintereinander gestellt. Ähm, das war der Erste, der das konnte, dass, dass man vom Proton bis zum Uran alles beschleunigen kann und dann spielen sie darauf an, dass wir danach ja noch einen Synchroton haben, also einen Kreisbeschleuniger, bei dem sie das noch etwas äh, näher an die Lichtgeschwindigkeit bringen können. Und danach haben wir, was auch dann weltweit waren wir lange Zeit das einzige Labor, das, das dann hatte, einen sogenannten Speicherring hatte, wo wir die Teilchen, die wir vorher auf hohe Geschwindigkeiten gebracht haben, dann noch in einen Kreisverkehr
0: schicken konnten für lange Zeit, um sie einfach zu beobachten. Auf Mit derselben Geschwindigkeit eigentlich? Nein,
1: nein, nee, die, die können gehalten, die werden so gehalten, die kriegen ja immer noch einen Puls an einer bestimmten Stelle, mhm. die werden auf der Geschwindigkeit gehalten und bei jedem Durchgang.
0: Also eine Million Mal pro Sekunde oder irgend sowas beobachtet. Und diese drei Teile, die hängen hintereinander. Das habe ich richtig verstanden. Sie, hintereinander. sie haben linear beschlossen, Dann da kommen halt die Ionen rein, werden da auf Tempo gebracht, dann gehen die in den Kreis, werden noch weiter auf Tempo gebracht und von da aus dann aufs Target geschossen. Richtig. Wie holen Sie die Teilchen da raus, um sie auf verschiedene Targets zu schießen? Weil Sie haben ja auch verschiedene Labore hier, wo dann jeweils Teilchen ankommen. Also. Ist da eine Weiche drin, muss ich mir das, ja, eine magnetische Weiche vorstellen? Genau, Sie können einfach dadurch,
1: dass Sie plötzlich dem, äh, dem Strahl mitteilen, jetzt fliegt nicht, die Magnetstellung ist nicht, fliegt links rum, sondern fliegt rechts rum und dann geht dadurch ein Strahlrohr dorthin, wo Sie ihn haben wollen. Sie können das so bezeichnen, ja.
0: Mhm. Ähm, arbeiten Sie da auch mit sehr hohen Temperaturen? Also, eine Temperatur, um bei so Strahl macht keinen definieren. Sinn
1: ist, zu definieren. Warum nicht? Äh, Temperatur bräuchten sie ein großes Ensemble und, und, und müssten, also wovon wir reden bei einem mhm. Strahl, ist nicht die Temperatur, sondern die wichtigen Größen sind, wie viele Teilchen haben sie pro Volumeneinheit, mhm. da möchten sie natürlich eine möglichst hohe Zahl haben und wie viel kinetische Energie haben die Teilchen, also die Energie, das sind die beiden fundamentalen Größen. Den sie, und dann, ich bin. Ich, anscheinend und ist auch ein bisschen auch,
0: versaut, weil ich gerade ähm, in, in, in Greifswald war und äh, die heizen halt Plasma ja, ja, auch. Ja, ja, und richtig. Ich, ja. richtig äh, ja, das heißt, das sind so Sachen, die einen überhaupt nicht interessieren, wenn man so Dinge macht. Nein,
1: sind, das ist das. Ich meine, es gibt Leute, die bei uns dann versuchen Kernreaktionen zu studieren, indem sie dann einen solchen Teilchenstrahl auf ein festes Target schießen mhm. und dann kann man das umrechnen und sagen, dass der Zustand, den man dann im Target erzeugt, der könnte einer gewissen Temperatur der Kerne entsprochen haben. Das, ist, das wird so gemacht, das ist
0: richtig. Als dieser Linearbeschleuniger gebaut wurde, warum wurde der gebaut? Gab es irgendwie ein, ein Ziel, das damit erreicht werden sollte oder hat einfach nur irgendwann jemand gesagt, so, hey, lass mal einen Linearbeschleuniger bauen, weil wir es können? Was für mich Grund genug wäre, Linearbeschleuniger zu bauen. Ja, Linearbeschleuniger gab es ja schon,
1: aber die, die Fragestellung, die damals wohl im Raume standen, waren fundamentale Fragen. Was passiert, wenn ich Kerne bei sehr hoher Energie, schwere Kerne aufeinander schieße? Erzeuge ich dann etwas, wodurch die GSI sehr berühmt geworden ist, kann ich dadurch noch viel schwerere Kerne erzeugen. Also das war die Synthese neuer Elemente. Sie machen hier neue Elemente, ne? Richtig, aber es gab noch einen zweiten Aspekt. Wir verstehen auch noch nicht, um, um, wir können gerne auf den einen Punkt wieder zurückkommen. Ja, ja, ja. Ähm, man will natürlich auch verstehen, wie das, was man Kernmaterie nennt, also das Innere eines sehr schweren Kerns, oder das Innere eines Urankerns oder eines Bleikerns, welche Eigenschaften hat das Kollektiv? Nicht, da müssen Sie sich das vorstellen, dass man das so ähnlich betrachtet wie das Phasendiagramm von Wasser, also dass man äh, Dichte gegen Temperatur aufträgt. Mhm. Und da weiß man, dass diese Kernmaterie wahrscheinlich auch Phasenübergänge macht, dass sie sich ändert. Nicht? Und und das wollte man auch eben verstehen und untersuchen. Und die einzige Chance, dass wir so etwas erzeugen können, ist durch sogenannte Schwerionenstöße. Das heißt, ich beschleunige einen Bleistrahl auf sehr hohe Energien und habe einen sehr intensiven Strahl. Je mehr Teilchen ich habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich ein anderes Teilchen in einem Tag treffe. Nicht, und dann etwas damit mache und das und, das, und dann muss ich dann Direktoren drumherum bauen, mit denen ich das beobachte und daraus kann ich dann Rückschlüsse auf die Eigenschaften von dem, was man also Kernmaterie nennt, äh, zurückschließen. Das, ist, das waren so Grundideen und dann gibt's natürlich, gab es natürlich noch sehr, sehr viele Fragen ähm, über Kerneigenschaften. Ich meine, es gibt ja... Theoretisch vorhergesagt an die 7.000 verschiedene Kerne, von denen wir größenordnungsmäßig 3.000 erst im Labor gemacht haben. Mhm. Das ist also noch ein Betätigungsfeld und wir können gerne darüber reden. Alle 7.000 sind wahrscheinlich in der Astrophysik, wenn wir also versuchen, den Ursprung der Elemente im Universum zu
0: verstehen, brauchen wir, sie, brauchen wir wahrscheinlich die Kenntnis von allen 7.000. Ja. Die Kenntnis heißt, sie auch mal gemessen zu haben, sie vielleicht auch mal im Speicheren gehalten zu haben, um damit absolut, Experimente gemacht absolut. zu haben. Sie absolut,
1: haben, Sie haben den aller, allerwichtigsten Punkt sofort verstanden. Es reicht nicht nachzuweisen, dass das Ding überhaupt existiert, dass ja. man es einmal gemacht
0: hat. Man braucht die Eigenschaften. Und Und dann muss ich es reproduzieren auch. Ja, aber also ich muss
1: irgendwas damit vermessen. Und das mit dem Speicherring war ein sehr guter Punkt. Hm. Der Speicherring könnte also das Gerät sein, mit dem man zum Beispiel die Masse äh, bestimmt von einem solchen nur kurzlebigen Kern. Die wie sie, kurz? Ja, das äh, wie kurz ist Millisekunden, Mikrosekunden, das kann sehr kurz sein. Nicht? Je exotischer sie werden,
0: im Regelfall werden sie auch kurzlebiger. Mhm. Das heißt also, es sind Bruchteile von Sekunden, in denen die nur leben. Warum leben die nur so kurz? Also wenn es doch Elemente sind? Äh ja. Also das ist mein Schulverständnis. Ja. Also Elemente sind halt, die sind halt, das sind halt Elemente. Wir reden sind
1: jetzt so nicht so. von Elementen, oh, sondern wir reden von Kernen. Oh. Nicht, da, da müssen wir jetzt. haben noch
0: Elektronen drumrum. Ne?
1: Das ist der eine wichtige Punkt. Ja, das ist <lacht> absolut richtig. Das ist der wichtige Punkt, dass Sie bei Elementen redet man im Regelfall von Atomphysik, also Atomen. Mhm. Wir müssen uns einfach nur klar machen, dass jedes Element im Inneren einen Kern hat mit einer festen Protonenzahl, einer festen mhm. Ladungszahl. Das ist die Identifikation. Nicht? Und die, damit man zum Atom kommt, habe ich für jedes Proton auch ein Elektron in der Hülle, Nicht? damit es wieder ladungsneutral wird. Jetzt hat die Natur uns aber zwei Kernbausteine geliefert, nämlich Protonen und Neutronen. Mhm. Und Sie können sich jetzt vorstellen, dass ich ja die Ladungszahl nicht ändere, wenn ich noch, noch Protonen, da, äh, sorry, Neutronen dazu tue oder die wegnehme. Dadurch ändere ich ja die Anzahl der Protonen nicht. Das heißt also, die chemischen Eigenschaften, das Element würde ich ja nicht ändern. Denn das wird Weil ja bestimmt die von, von den in Protonen, okay. von der Anzahl der Protonen oder Ladungszahl. Ja. Aber ich kann die Anzahl der Neutronen, die etwa gleich schwer wie die Protonen sind, ändern. Und deswegen spricht man bei Kernen von einer Landschaft. Sie können also sich vorstellen, dass Sie eine, dass sie die Protonenzahl und die Neutronenzahl beide variieren können. Sie kriegen also eine zweidimensionale Fläche, wenn Sie die, die alle aufmalen. Mh. Und jetzt hat die Natur es so gemacht, dass Sie nicht beliebig viele Neutronen dazu tun können, denn irgendwann, und da müsste man jetzt ein paar Worte verlieren über die grundlegenden Wechselwirkungen der Natur, da gibt es die starke Wechselwirkung, die den Kern zusammenhält. Dann gibt es die elektromagnetische, die an sich die Atomhülle definiert. Und dann gibt es eine sogenannte schwache Wechselwirkung. Und das ist die einzige Wechselwirkung, die wir kennen, die es erlaubt, Protonen in Neutronen und umgekehrt umzuwandeln. Wenn Sie also von einem Element in ein anderes wollen, müssten Sie ja ein Proton in ein Neutron umwandeln, um die Ladungszahl zu ändern. Ah, okay denn sonst blieben sie aber bei dem gleichen. Oder
0: halt noch ein Proton reindrücken. Oder
1: ein Proton reindrücken. Aber wenn sie jetzt das Ding, wenn sie jetzt nichts von außen dazu tun, ja. ist das die einzige Möglichkeit. So, kann ich jetzt, das? Also geht ja. das oder ist das nun? Ja, ja, Be jetzt, jetzt stellt man fest, dass es bei einer fixen Protonenzahl nur eine endliche Anzahl von Neutronenzahlen gibt, bei denen der Kern selbst stabil sein kann. Manchmal ist es nur eine, es gibt aber auch welche, wo überhaupt kein Kern stabil ist aus der Protonenzahl. Zinn hat zum Beispiel mehrere Neutronenzahlen, bei denen der Kern nicht zerfällt. Aber ich kann nicht beliebig viel dazu tun. Irgendwann stellt das, das System Kern fest, dass wenn ich ein Neutron in ein Proton umwandeln würde, käme ich an einen Zustand, der energetisch günstiger ist. Und dann macht die Natur das. Und das nennt man Beta-Zerfall. Mhm. Und das beantwortet Ihre Frage, dass einfach die meisten der Kerne, die ich einfach habe, feststellen, ich, es gibt einen mit der gleichen Anzahl von Nukleonen, das ist die Summe von Protonen und Neutronen, mhm. der energetisch günstiger, stärker gebunden ist. Das heißt also, ich möchte gerne ein Proton in ein Neutron oder häufiger ein Neutron in ein Proton umwandeln und gehe in diesen Kern über Beta zerfallen. Und deswegen sind die meisten Kerne einfach nicht stabil. Die zerfallen Ihnen nach einer gewissen Halbwertszeit und die ist in der Größenordnung von
0: also Sekunden, Tage irgend also so etwas. Kann auch Jahre sein. Wenn ich jetzt diese 7.000 Kerne mir anschauen will, oder den 7.000, was ja dann wahrscheinlich derjenige ist, der am schnellsten zerfällt, also die, 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 die kürzeste Halbwertszeit hat, äh, was brauche ich da für ein Gerät für? Haben wir überhaupt ein Gerät, mit dem wir solche Sachen händeln? Also
1: erstmal erst muss man sich überlegen, dass möglicherweise nicht der, der, der die kürzeste Halbwertszeit hat, derjenige ist, den wir als Letzter produzieren werden. Es hängt viel mehr okay. davon ab, wie man die produziert, wie man die überhaupt erreichen kann.
0: Das, das wäre die nächste Frage
1: gewesen, ja, wie machen wir das überhaupt? Ja, gut, also, da kommen wir komme gleich hin. <lacht> Sie, Sie stellen fest, wenn ich also eine Eigenschaft dieses Kerns studieren möchte, dann muss ich das relativ schnell machen, weil der Kern zerfällt mehr. Da kommt ein Speicherring doch gerade zugute. Das heißt, also wenn ich die darin zerfällt er nicht, doch. Doch. Okay. Aber wenn der in einer Sekunde eine Million mal rumläuft, habe ich eine Million mal eine Chance nachzugucken. Ja. Und wenn der eben eine Halbwertszeit hat, die weniger ist als 10 hoch minus 6 Sekunden, dann kommt er irgendwann einmal dran vor, bei uns an dem Signal oder an dem Detektor vorbei. Und ich kann gucken, bist du noch da oder bist du nicht da?
0: Mhm.
1: Nicht? Und einfach aus der Tatsache, wenn ich weiß, wann er reingeflogen ist und wann ich ihn plötzlich bei den Umläufen nicht mehr sehe, weiß ich ja, in welcher Zeit er zerfallen ist. Mhm. Und wenn ich das mehrfach mache, habe ich ein gutes Maß für die Halbwertszeit. Das ist also ein Weg, um zum Beispiel die Lebensdauer festzustellen von so einem Kern. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich, den mit einem, wenn ich den auf der Kreisbahn halte, dann weiß ich ja, welche Energie er fliegt. Das weiß ich aus der Umlaufzeit. Mhm. Und wenn ich dann noch nachgucke, welches Magnetfeld ich eingestellt habe, um ihn auf der Kreisbahn zu halten, kann ich die Masse bestimmen. Nicht? Und das ist der andere Weg, wie man zum Beispiel auch von so leicht kurzlebigen, Kernen Massen bestimmen kann mit einer ziemlich guten Genauigkeit. Es gibt bessere Methoden, aber für diese kurzlebigen muss ich es schnell machen. Nicht? Und das in diesem
0: so Speicherringe sind da ganz was Tolles. So, wie machen wir das jetzt? Also wie, wie, erzeugen, wie, erzeugen, wie erzeugen wir denn neue Kerne? Also wie, wie machen wir aus Neutronen äh, äh, Protonen? Also
1: wir machen das durch ein Verfahren, das nennt sich Fragmentierung. Da gehen wir also her und schießen einen sehr schweren Kern. Also wir, wir möchten möglichst viele Protonen und Neutronen zur Verfügung haben. Sie sehen gleich warum. Und schießen die auf irgendeinen anderen Kern.
0: Das kann zum Beispiel Uran auf Beryllium sein. Das ist aber jetzt nicht so, dass ich genau zielen kann, sagen, so Kern trifft nein, nein, Kern, nein. sondern ich feuere eine Ladung Schrot und hoffe, dass ich das Kaninchen absolut. treffe. Oder? Absolut, mhm. absolut. Also es ist eine
1: gute Sache, dass ich ein festes Target habe, dann weiß ich, dass ich da sehr viele, auf einem kleinen Volumen, sehr viele Treffpunkte schon ja. mal habe. Und wenn dann mein Strahl natürlich äh, sehr viele Teilchen in einem bestimmten Volumen habe, habe ich auch sehr viele Möglichkeiten in meiner Schrotladung, um das Kaninchen zu treffen. Mhm. Nicht? Auch richtig. Das heißt also, hohe Intensitäten auf dem Festkörper-Target und dann ist dieser Prozess auch noch günstig, wenn ich hohe Energien habe. Und das ist bei uns hier, da sind wir weltweit führend von diesen Fragmentierungsanlagen. Wir können also Uran auf Energien beschleunigen, die woanders nicht möglich sind. Und damit haben wir, und was sie dann machen, ist, sie machen einen riesigen Haufen von Müll. Sie erzeugen alles möglich. sie zerdeppern das einfach.
0: Ach so, ich ja okay, ich habe gerade da das gibt es Bild von Müll im Kopf. Nein, nein, das ist nein, das ist, sie,
1: sie, was, sie, was sie machen, ist, sie machen also das, was die Amerikaner debrinen. Sie erzeugen ganz viele verschiedene Fragmentierungen, aber da ist, wenn sie Glück haben, auch genau der Kern drin, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, den sie haben möchten. Aber wie da, finde
0: ich denn in dem Müll? Das also ist jetzt wie, genau wie der Punkt. Ich, ich das ist ich genau der ein Signal. Ich habe also diesen
1: großen genau. Heuerhaufen, da möchte ich die Nadel raus ja. haben. Und dann brauche ich ein Gerät dahinter, das Sie so einstellen. Ich meine, Sie müssen vorher sich natürlich genau überlegen, welchen hätte ich denn gerne. Und dann wissen Sie, wenn, wie definieren Sie den? Die Anzahl der Protonen und Neutronen. Mhm. Das heißt, Sie wissen, welche Ladung und welche Masse und dann bauen Sie dahinter ein, ein System, Ionenoptisch, ein System von Magnetfeldern, mhm. das genau nur diese Masse und diese Ladungszahl durchlässt. Alles andere wird einfach zur Seite weggelenkt. Das ist ein ganz extremer Filter. Wir haben einen, der nennt sich Fragmentseparator. In dem Zukunftsprojekt werden wir einen neuen bauen, der dann weltweit einzigartig sein wird. Der ist supraleitend als Frequenzseparator, der aber für uns das Allerwichtigste ist, der genau die Effizienz hat für einen Filter, den wir brauchen, wenn wir hinter bei den sehr hohen Energien sehr schnell fliegenden Teilchen sehr schnell filtern müssen. Mhm. Und der ist 137 Meter oder irgend was lang, das wird ein Riesengerät werden. Das ist also ein System von Magneten und danach kommt dann genau der Kern raus, den Sie haben wollen und den können Sie dann zur Verfügung stellen. Den können Sie dann in
0: den Speicherring einlenken oder Sie können ihn direkt auf irgendwas schießen, was immer Sie dann möchten. Das heißt, ich habe einen 137 Meter langen Magneten, der im Zweifelsfall ja, nicht genau einen, ist ein System also ein, von Ein, ein Magnet, Magnet, ja. der Magnetfeld, das im Zweifelsfall genau einen Kern rauslässt, nein, nein, der, 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 die nur eine Kernsorte rauslässt. Das, das kann aber auch aber passieren, es reicht, dass ein es, Kern es, kommt, oder?
1: Das ist teilweise auch genug. Wenn Sie, wenn Sie ja von diesem Kern wo die Masse haben wollen, dann schicken Sie ihn einmal rum oder so. nicht Und wenn, ja. wenn Sie also wirklich genau wissen, der ist da drin. Ja. Und ich kann ihn beobachten, die können bei uns im Speicherring zum Beispiel einzelne Ionen verfolgen und Ihnen genau sagen, ist eines von diesem Typ da drin. So sensitiv ist man. Das geht. Das reicht. Das würde reichen. Es ist natürlich besser, wenn Sie mehrere haben. ist die Statistik besser. Mhm. Nicht, aber sie können auch mit Oder wenn das arbeiten. nicht so
0: schnell zerfällt, dann kann man es ja häufiger messen.
1: Das ist die andere Möglichkeit, ja. Äh,
0: können Sie vorher berechnen, ob der neue, neu gefunden oder neu erzeugte Kern stabil ist, beziehungsweise wie stabil er ist, oder ist das auch ein Glücksspiel? Gut,
1: Dass er, dass er stabil sein wird, kann man, glaube ich, gut vorhersagen. Ich glaube, wir kennen alle, die stabil sind. Also okay. wenn es ein neuer sein wird, wird es sicherlich wie instabil, instabil er ist. sein. Das heißt, jetzt ist die Frage, können wir vorhersagen, wie gut die Halbwertszeit ist? Mhm. Es gibt natürlich theoretische Modelle, aber ich würde mein Geld jetzt nicht auf einen Faktor 2 oder 5 verwetten. Aber eine gewisse Idee hat man, aber
0: ist besser nachzugucken. Wenn Sie dann so neue Elemente erzeugt haben, dann geben Sie denen ja Namen. Ne? Darum haben wir das Darmstadium, weil wir hier in einem Ortsteil von Darmstadt sind. Wie, wie geht denn das eigentlich, wenn Sie jetzt ein neues Element also, oder einen neuen Kern finden, prügeln Sie sich dann darum, wer den Namen aussucht oder gibt es da irgendwie Losverfahren? Oder, oder also… Gut, jetzt sind, wir, jetzt sind wir natürlich in einem anderen Ich weiß, jetzt wird es Boulevardesk. Nein, nein, nein.
1: Überhaupt <lacht> erstmal neue Elemente zu machen, ist anders als das, was wir jetzt gerade besprochen oh, haben. Ich meine, dann da müssen wir muss man den Unterschied erklären. Nein, wir das machen natürlich, das der, der grundlegende, grundlegende Prinzip ist natürlich auch eine, ein Experiment, bei dem man äh, ein, ein Teilchenstrahl auf ein Target schießt. Jetzt muss man sich natürlich auch da vorher die Frage stellen, welches Element würde ich denn gerne machen? Und dementsprechend sucht man sich die, die, die Kombination von Target und Projektil aus, denn die Summe der Protonen sollte die Summe sein, die Sie in Ihrem neuen Element haben wollen. Mhm. Das heißt also, wenn Sie Calcium auf Uran schießen, das wäre also einmal Ladungszahl 20 und einmal Ladungszahl 92, dann würden Sie 112 machen. Kopernitium, was auch an der GSI entdeckt wurde. auch schön. Ja, das äh, können wir gerne über Politik gleich reden. Hätte, ich, hätte uns sehr gefreut, wenn das in, in, zwischen Deutschland und Polen etwas höher gehängt worden wäre. Aber gut, das ist eine andere Frage.
0: Ähm. Wie jetzt? Na ja, gut, erstmal fertig erstmal ich dann, danach, ich schreibe mir mal Kopernitium auf, dann kommen wir da vielleicht noch hin. Also, das, das ist der eine Punkt. Der
1: zweite Punkt ist, Sie möchten gerne ja, dass das dass wir nicht wie, wie in dem Fall, wo wir neue Stellen herstellen wollen, wo wir einfach, einfach alles zerdeppert haben und gesagt haben, statistisch kommt vielleicht auch der Kern raus, den ich gerne hätte. Mhm. Hier möchten Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass die beiden zusammenbleiben. Mhm. Sie möchten die ja verschmelzen, um die Summe zu kriegen. Das heißt, Sie müssen eine Energie wählen, die Sie einmal über die Coulomb-Barriere bringt, aber die das Gesamtsystem dann nicht zerstört. Sie müssen ganz sachte die beiden zusammenbringen. Quasi. Die
0: Coulomb-Barriere ist, ist die
1: Abstoße, die die Abstoße der Sto elektromagnetischen okay. Wechselwirkung. Nicht? Die, die haben Sie zwischen Kern, da können ja. Sie nichts machen. Und Die müssen Sie über, überkommen, damit Sie überhaupt eine Chance haben, in den Bereich der starken Wechselwirkung zu kommen, dass die beiden Kerne verschmelzen können. Das ist, und, und diese Balance müssen Sie finden über die Coulomb-Barriere zu kommen, mhm. eine Chance haben, die zusammenzubringen Aber und nicht. sie nicht zu zerstören. Ja. Gut, und da, da hat man natürlich äh, viel Erfahrung jetzt hier an der GSI und weiß, mit in welchem Energiebereich man das etwa macht. Und trotzdem ist dieser Prozess sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich passiert. Nicht? So, und dann müssen Sie ihn identifizieren. Jetzt müssen Sie natürlich davon ausgehen, dieses ist ja etwas Neues, die Eigenschaften kenne ich noch nicht. Was ich aber weiß, ist, dass auch dieser Kern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder das ziemlich sicher zerfallen wird. Die Kerne, die, ich, die wir an der GSI gemacht haben, sind in einem Bereich, dass ich deren Zerfallsschema im Großen und Ganzen vorhersagen konnte. Das sind nämlich sogenannte Alpha-Zerfälle. Mhm. Und ich kann also doch dann den Kern auch identifizieren, wenn ich die Kette der Alpha-Zerfälle beobachte, bis ich einen Kern treffe, den ich kenne, mhm. den ich schon irgendwo im Periodensystem gemacht habe. Und diese Kette von Alpha ZF, die wird beobachtet in einem großen äh, Detektor, Ship heißt der, und, und wenn ich dann also tatsächlich, und, und die Energiedifferenzen, also ich weiß, welche Energie die Alpha-Teilchen haben, das heißt, ich weiß also dann, da war mein erster Kern, dann die erste Tochter, die zweite Tochter, die dritte Tochter und dann irgendwann, hoffentlich, treffe ich einen, den ich kenne mhm. oder ich komme in ein Zerfallsschema, das ich schon kenne und dann weiß ich ja, wo ich angefangen
0: habe. Woher weiß ich, wo ich angefangen habe? Ja, weil
1: sie die weil sie ja, wenn die, wenn wir sagen, wir mal die, die zweite Tochter ist eine, die sie schon mal kennen. Ja, und dann die dritte, vierte, fünfte, sechste. Dann wissen Sie aber, dass zwei darüber waren. Dann brauchen Sie ja nur noch zwei Alpha-Teilchen zählen. Aber woher weiß ich denn, dass zwei darüber waren, wenn das erste, wenn Sie, was ich überhaupt nur gesehen habe? Nein, nein, habe? nein, nein, nein. Entschuldigung, da haben wir uns jetzt missverstanden. Ah, okay. Was ich gesagt habe, Sie beobachten diese Sequenz von Alpha-Teilchen. Und ja. sagen wir mal, ab dem dritten können Sie die zuweisen, weil Sie diese Sequenz schon mal gesehen haben. Okay. Dann weiß ich, das ist der Zerfall von 108 nach 106, nach 104, nach 102. Dann ist es wahrscheinlich, dann bin ich dass davor, von 112 genau, wenn ich zwei davor unter die zwölf komme. Genau das, mhm. genau das. Okay. Ich, irgendwann machen die Kerne dann auch etwas merkwürdiges. Sie machen nämlich dann eine Spaltung. Und dann gibt es keine Alpha mehr, sondern dann fliegen zwei etwa gleich große Bruchteile weg. Und das ist dann schwierig zu beobachten. Das sehen wir meistens nicht. Wir sehen also eine bestimmte Sequenz von fünf, sechs Alpha-Zerfällen hintereinander, die wir alle beobachten müssen sodass wir dann zurückrechnen können und dann hoffentlich im Bereich erwischt haben, wo wir im schon bekannten Gebiet sind, sodass ich dann zurückgehen kann und genau feststellen kann, wo ich angefangen habe. Machen Sie solche Sachen eigentlich absichtlich oder sind das eher Zufallsprodukte? Das, ist, das sind hochgradig geplante Experimente von Experten. Das ist nicht Zufall, das ist
0: absolute Absicht. Es hätte ja sein können, dass Sie irgendwie mal sagen, ich schieße jetzt mal was auf ein Target, weil ich irgendwas ganz anderes rausfinden will und hups, da kommt ein Element. Nein,
1: nein diese, diese Experimente, die sind mhm. doch zu teuer. Meine, die, wenn sich unsere Strahlzeiten, die kosten ja Geld. Nicht. Und äh, da das dann nicht gerade wahrscheinlich ist, dass so etwas passiert, Stimmt kann eine Strahlzeit über mehrere Monate laufen. Und dann ja. reden wir von, äh, von mehreren Millionen oder so Elektrizitätsrechnungen.
0: Eine Strahlzeit heißt, heißt äh, ein Experiment auf Strahl auf. Ja, eine Tage.
1: Strahlzeit heißt, ich schieße Strahl auf Tage, ich schieße unter gleiche, also meistens dann das Gleiche.
0: Projektil, bei der gleichen Energie aufs gleiche Target mhm. und hoffe, dass ich irgendwann Glück habe. So, jetzt, das, das waren die Kerne, was so. ich dann mit Elementen verwechselt hatte vorhin? Nee, bei Elementen, jetzt kommt bei Elementen, jetzt sind wir bei Elementen, ja, nicht und, und, und
1: dann muss das ganze System eine Zeit überlebt haben, die es ihm erlauben würde, Na, dass die Elektronen... Das muss ja Elektronen sammeln. Eben, deswegen, da wollte ich gerade hin. Entschuldigung. Deswegen reicht es nicht. Also es, wir, wir haben sicherlich schon schwere Kerne irgendwo wahrscheinlich gemacht, die 10 hoch minus 20 Sekunden lebten und keiner konnte damit richtig was anfangen, weil das zu schnell ging. Sie müssen dann in, in die atomphysikalischen Zeitskalen kommen. Und die sind eben im Bruchteil von Millisekunden. Denn dann weiß man, dass das System sich die Elektronen auch geholt hat. Und das Witzige ist, man kann damit auch Chemie machen. Und Sie erinnern sich, Chemie ist ja die Atomhülle. Mhm. Das heißt, dann habe ich ein Element. Und wenn man, wenn man, äh, man kann teilweise auch Chemie machen, wenn Sie nur ein einziges solches Teilchen haben. Damit können Sie Eigenschaften bestimmen oder gewisse Eigenschaften, chemische Eigenschaften, und können dann nachgucken, passt das in der Periodentabelle genau an die Stelle, die ich für 112 oder 114 oder so erwarten würde. Nicht? Denn dann würde ich ja, da weiß ich ja immer, dass der im Periodensystem in so einer Spalte die Eigenschaften mhm. etwa gleich sind. Und das ist ein indirekter, oder nee, ein indirekter, es ist ein anderer Beweis, dass ich in der Tat dieses Element hergestellt habe. Und das macht man auch. Ich meine, wir haben eine sehr äh, weltführende Gruppe auch in der, in der Kernchemie der superschweren Elemente. Wie viele Elemente haben Sie hier hergestellt schon? Wir haben sehr viele Elemente hergestellt, wir haben sechs, sechs als erste neu entdeckt, das ja. war wahrscheinlich Ihre Frage. Ja, das meinte ich also jetzt nicht. Also von Element 107 bis 112 sind die erstmals an der GSI entdeckt worden. Dann haben wir allerdings auch die Elemente 114, 116, 117, 118 an der GSI auch gefunden und nachgewiesen, wir waren aber nicht die Ersten. Mhm. Sondern wir haben als zweite, ich glaube, in allen Fällen waren wir zweiter Sieger und haben dann aber bewiesen, dass das andere Experiment richtig war und, und in dem, dementsprechend werden diese Elemente 114, 116 sind schon offiziell anerkannt. Jetzt 117 ist, kommt gerade in diesen Tagen die wissenschaftliche Arbeit heraus, die den Nachweis, der bei uns geführt worden ist, veröffentlicht. Und wie wird das dann heißen? Das kann ich Ihnen, da müssten wir jetzt über den Prozess reden. Bei 117 kann ich es Ihnen nicht sagen, weil die Erstentdecker Entdecker immer das Recht haben.
0: Mhm.
1: Und die können das auch nennen, wie sie wollen. Also wenn ihr es nicht jetzt nennen wollen, dann. Nein, die dürfen es nicht nennen, wie Ach, sie schade. wollen. Es gibt äh, gewisse Regeln. Man will natürlich, stellen Sie sich mal vor, Deutschland hätte viele Elemente zwischen 1933 und 1945 ernannt. Das ich, wäre, glaube ich, keine ich, ich gute Idee. Das ist heute
0: noch lachend in der Ecke wahrscheinlich. Ja. Und das will man natürlich vermeiden. Stimmt. Das will man <lacht> <lacht> natürlich vermeiden. Ähm, das heißt, man, man
1: benennt die Elemente nach äh, anerkannten großen Wissenschaftlern mhm. oder nach Orten, Ländern, also geografischen mhm. Größen. Das ist so die Vorgabe. Das Verfahren ist, dass erst äh, eine internationale Organisation das überprüft, ob tatsächlich die Kriterien erfüllt sind, dass sie das Element auch nachgewiesen haben dass sie sie als erstes nachgewiesen haben. Dafür braucht man aber eine Bestätigung aus einem anderen Labor. Mhm. Wenn das passiert ist, wenn das internationale Gremium sagt, ja, all die Kriterien sind erfüllt, dann bekommen sie das Recht, einen Namensvorschlag einzureichen. Der wird dann auch überprüft, ob auch allen Randbedingungen entspricht. Und dann wird das Element irgendwann offiziell so genannt. Und dann gibt es eine Taufveranstaltung, und meistens bei uns gab es auch einen Taufpaten und dann ist es das. Wer, wer bestimmt denn das eigentlich? Also wer hat da. Das den, kann die Gruppe, die Entdecker, die Entdeckergruppe macht das. Ob die das demokratisch macht oder ob es da der Sprecher ein größeres Gewicht hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist die Gruppe der Erste Entdecker,
0: die das als Vorschlag dann machen darf. Und, und wer hat den Daumen auf dem Periodensystem? Also weil irgendwer muss doch dann sagen, so wie sie sagten, das ist ja so, das, 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 das ist das äh, ist das
1: ist die Inter das ist eine äh, Expertengruppe der internationalen Organisation der Chemie.
0: Warum machen sie das eigentlich, dass sie solche Strahlen auf Targets schießen? Neugier? Jeder <lacht> Da können ja, sie in den neugier. Wald gehen <lacht> nee, die, ähm, ja. was genau was was genau wollen wir rausfinden? Also abgesehen davon, dass wir natürlich Grundlagenforschung machen, nicht wissen zu welchem Zweck wir es rausfinden, aber was versuchen wir zu imitieren? Also es gibt...
1: Standardentstehung? Ja, ja, das hätte ich jetzt als zweiten Punkt angesprochen. Nein, nein, das ist, nein, das ist richtig. Ich, meine, es gibt, ich wollte einfach nur sagen, es gibt sicherlich Kollegen, die einfach sagen, das fundamentale Verständnis der Kernphysik ist zwar schon fortgeschritten, aber es gibt noch einige offene Fragen. Und durch diese Art von Untersuchung versuche ich die Lücken, die man da möglicherweise hat, zu schließen. Mhm. Das wäre also wirklich eine... Äh, rein aus Neugier getriebene Forschung. Und dann haben Sie natürlich völlig recht, dass wir äh, eine sehr stark, einen sehr starken Antrieb auch daher haben, dass, dass, die, dass das Universum im gewissen Sinne ja angewandte Kernphysik ist. Das war eine Bemerkung, die mein Lehrer Billy Fauler immer gesagt hat und seine Kollegen am Caltech in der Astrophysik fanden das meistens nicht so witzig. Aber es ist richtig, die, die große Antriebskraft in, in, im Universum kommt meistens aus Kernreaktionen. Mhm. Und äh, jetzt kann ich ein bisschen überspitzt formulieren, wenn Sie, äh, was aufregend ist und interessant ist, große Satellitenmissionen machen, um das Universum zu beobachten und zu verstehen, dann wäre es, glaube ich, auch sehr sinnvoll, dass Sie vielleicht auch versuchen zu verstehen, woher die Energiequellen für diese Objekte, die ich beobachte, kommen. Denn äh, insgesamt wollen sie ein rundes Bild haben. Und eine der großen, also wir, wir schlagen da zwei Fliegen mit einer Klappe. Häufig sagt man, wir wollen verstehen, wie die Elemente im Universum entstanden sind, aber das, gleichzeitig ist das gekoppelt natürlich an die Frage, das können wir nur, wenn wir auch verstehen, wie die Prozesse, die Objekte, die im Universum die Elemente machen funktionieren, wie deren Dynamik läuft und so weiter. Und da gibt man sich eben eine Hand mit,
0: mit den Astrophysikern, also Astrophysik und Kernphysik in, in einem Boot. Das heißt, letztendlich ist ihr, ihr, ihr Beschleuniger die Nachbildung dessen, was in einem Stern passiert? Nein. 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 Weil der erzeugt ja, also der spuckt ja auch Elemente aus die ganze Zeit. Kerne. Kerne, Verzeihung. Wo holen sich diese Kerne denn dann eigentlich die Elektronen
1: her? Für die Astrophysiker sind Elemente natürlich auch interessant, aber in einem Stern, geschweige dann in Supernovae oder noch exotischeren Dingen, sollten wir uns von dem Bild eines Elements trennen. Mhm. Denn äh, dort ist es sehr heiß. Jetzt sind wir bei einer Temperatur.
0: Je ja, es ist, desto mehr fliegen die Elektronen ungeordnet in der Gegend rum. Absolut richtig, ja. absolut richtig. Das heißt also, es macht keinen Sinn mehr, dort von einem Element zu
1: sprechen. Was Sie haben, ist, sind Kerne, die in ein Bad von Elektronen eingebunden sind. Man spricht da von einem Plasma, mhm. das, was Sie in München erlebt haben. Ja. Nicht? Und, äh, aber ein Plasma, das extreme Bedingungen hat. Ja. Extrem heißt, die drei wichtigsten Kriterien sind auf der einen Seite die Temperatur, das Zweite ist die Dichte, die auch etwas exotischer ist als das, was wir im Experiment erreichen können. Und das Dritte ist, sehr häufig ist das Verhältnis von Proton zu Neutron auch nicht das, was wir in normaler Materie haben. Mhm. So, Das sind die Randbedingungen, unter denen ich arbeite. Und dann will ich natürlich wissen, welche Eigenschaften haben die Kerne in diesen Bedingungen, was machen sie, wie reagieren sie mit anderen Kernen oder mit der Umgebung, um sich umzuformen. Bei den, bei den Umformungen entsteht was Neues und ich kann durch die Umformung natürlich Energie erzeugen. Das heißt, ich habe dort eine Energiequelle für diese Prozesse. Mhm. Und das heißt, Sie sehen, hier ist, läuft ein, ein Drei-Stufen-Prozess, wenn Sie so wollen, im Prinzip sogar ein Vier-Stufen-Prozess ab. Erste Stufe ist, ich muss ins Labor gehen, wenn Sie so wollen, und muss grundlegende Eigenschaften der Kerne bestimmen. Das wäre also eine Aufgabe für einen Experimentalphysiker. Das machen meine Kollegen hier im, im Labor. Deswegen gehen Sie an den Speicherring, erzeugen erstmal diese exotischen Kerne und bestimmen dessen Eigenschaften. Mhm. Dann teilen Sie einem Theoretiker mit, das ist das, was wir gemessen haben. Das ist aber nicht die Antwort, die wir im Stern brauchen. Denn im Stern muss ich auch wissen, was hat er für eine Eigenschaft, wenn ich ganz viele Elektronen drumherum habe, die auch noch relativ in der Nähe sind, weil es dicht ist? Oder das heißt, da muss jetzt der Theoretiker muss das jetzt verarbeiten. Er muss also diese Eigenschaften umrechnen auf die Bedingungen des Sterns oder die hohe Temperatur. Das heißt also, das Interessante ist, im Labor habe ich immer den Kern in seinem niedrigsten, man spricht vom Grundzustand. Mhm. Also im Regen, also wenn ich damit experimentiere. Der Strahl sind nur Teilchen im Grundzustand. Bei endlicher Temperatur kann es sein, bei hohen Temperaturen kann es sein, dass mein Kern auch angeregt wird. Das heißt, ich habe ein sogenanntes thermisches Bad von Zuständen. Die können, die können ganz andere Eigenschaften erzeugen. Ähm, angeregt? Inwiefern? Das, äh ähm, Kerne, sie, sie haben ein System von viele Neutronen und Protonen. Und die können Sie umordnen. Die können Sie in verschiedene Konfigurationen. Stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen Lego-Steine. Mhm. Und die können Sie natürlich in verschiedenen Arten und Weisen zusammenstecken. Ja. Und für jede dieser, nennen wir es Konfiguration, können Sie die Energie ausrechnen. Einfach die Wechselwirkung mhm. zwischen allen Teilchen. Und dann werden Sie feststellen, dass es eine Konfiguration gibt, die am günstigsten ist. Das mhm. ist der Grundzustand. Und dann gibt es noch viele andere, die eine etwas angeregte Energie, eine höhere Energie haben. Mhm. Und in diesen, in, in diesen Zuständen kann ein Kern auch existieren, aber nur für kurze Zeiten, weil er immer gerne in den Grundzustand zerfällt und meistens macht er das dadurch, dass er ein Photon ausstrahlt und gibt die Energie an die Umgebung dann ab, per Photon. Sie können es aber auch umgekehrt machen, und das ist das, was der Stern macht, wenn er viele Photonen hat, weil es warm ist, mhm. dann kann er vom Grundzustand in einen der angeregten Zustände angehoben werden. Und wenn das ganz häufig passiert, weil ich ganz viele Photonen habe, dann kann dieser Zustand im Mittel tatsächlich auch existieren. Der ist dann auch vorhanden einfach, weil ich immer wieder nachfüttere. Mhm. Das heißt also, die Bedingungen in einem Stern, die Eigenschaften, in der sich der Kern befindet, sind anders, als ich es hier notwendigerweise im, im Labor habe, weil da sitze ich nur im Grundzustand, mhm. weil ich dieses Wärmebad nicht habe. Aber Sie können sich vorstellen, dass jede dieser Lego-Konfigurationen eine andere Eigenschaft hat. Ich meine, auf der einen Seite kann es immer in den Grundzustand zerfallen, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein Better zerfall machen. Aber die Halbwertszeit vom Grundzustand, vom angerechten Zustand, muss nicht notwendigerweise die gleiche sein. Und das muss ich wissen. Denn was ist, wenn ich das nach in einem angerechten Zustand habe und der zerfällt sehr schnell? Dann habe ich plötzlich einen Weg, wie ich einen Kern entleeren kann. Nicht? Ich pumpe immer wieder den Grundzustand durch die Photonen hoch und der hm. zerfällt sehr schnell. Also ist die effektive Halbwertszeit dieses Kerns im Stern viel kürzer als der Grundzustand es sein würde, wenn ich ihn im Labor messe.
0: Warum haben wir diese Temperaturen nicht? Also warum sind wir nur im Grundzustand? Warum wir keine Temperatur? Also temper reicht uns der Grundzustand oder ist das, äh, was wir können, wo sie davon träumen, dass sie sagen, ich würde auch gerne mal äh, hier ein bisschen heiß machen? Ja, wie wollen Sie das denn machen? Heizung ich meine, ich <lacht>
1: ja, meine, so, Heizung auf Ja, meine, wir müssten wir dann ja ein, ein Hitzebad von Photonen erzeugen, künstlich erzeugen. Sie wissen ja selber, wie kompliziert das ist, wenn man ein solches Plasma äh, in einem Fusionsreaktor erzeugen will. Und dann kann ich mit viel Glück an Temperaturen herankommen, die im Mittel für kurze Zeiten dem Inneren der Sonne, vielleicht noch nicht ganz dem Kern entsprechen. Mhm. Diese Temperaturen sind aber äußerst klein im Vergleich zu dem, was ich in einer Supernova habe. Also es ist völlig, völlig undenkbar. Und die Temperaturen übrigens in der Sonne reichen nicht aus, um, um Kerne anzuregen. Ah, verstehe. Das, ich, wir reden von ganz anderen Skalen. Da habe ich keine Chance. Keine Chance. Im jetzigen nach unseren jetzigen Kenntnissen oder Möglichkeiten im Labor. Das heißt also, ich muss diesen Schritt gehen, dass ich also ein Experiment auf der einen Seite hernehme, die Eigenschaften hernehme, die sind sehr, sehr wichtig. Die sind die Constraints, wie man es im Neudeutschen nennt. Und dann muss ich eben ein theoretisches Modell, so gut wie es eben geht, nehmen und muss das umrechnen in die effektiven Eigenschaften, die ich dann in dem stellaren Plasma Entwickeln. Und dann kommt, das war jetzt der zweite Schritt, der dritte Schritt heißt dann, da muss ich natürlich hergehen und muss mit einem Astrophysiker zusammenarbeiten oder was man im Regelfall macht ist, man ist da ja in einem Team, da gibt es dann die Spezialisten, die tatsächlich das Modell für das astrophysikalische Objekt entwickelt haben, die ganze Hydrodynamik und, mhm. und so weiter und die kriegen dann als Input, als Eingabegrößen die Kerneigenschaften geliefert unter den Bedingungen, die sie brauchen. Und die bauen die dann ein und versuchen dann die Dynamik von einem solchen System zu simulieren, auf, dem, auf großen Computern. Und die können dann Vorhersagen machen: dieses Projekt, dieses Objekt, astrophysikalische Objekt, würde die und die Strahlen absenden oder würden die und die äh, Kerne produzieren, die dann im vierten Schritt die Astronomen versuchen zu beobachten und dann können sie natürlich wenn das wenn die Kette stimmt dann ruft man hurra im Regelfalle ist es nicht so das heißt die Astronomen geben dann ein Ergebnis bekannt und dann vergleicht man nicht? und dann sieht man dass man die Kette noch einmal durchlaufen sollte dass die Realität dann doch anders war als man sie ja aber das ist das hat. aufregende nicht? Dann, ja. dann, das heißt irgendwas passt noch nicht zusammen und da muss man gucken ist es die Kernphysik ist es die Astrophysik und und das äh,
0: Keeps us busy and honest. Sie sagten vorhin, es gäbe noch äh, noch reichlich offene Fragen. Ähm, welche sind das? Und In der sind Kern das vor allen Dingen, der ja? Und sind das vor allen Dingen welche, die so, so jemand wie ich überhaupt versteht? Das kommt drauf an. Also weil ich habe immer das so das Gefühl, Gefühl ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mir die Welt so angucke und die Wissenschaft angucke, ähm, beschleicht mich oft das Gefühl, dass wir eigentlich alles entdeckt haben. Nein. Ja, ich meine, aber noch nicht verstanden. Sagen wir mal so. Sehr gut, absolut, also, absolut richtig. Ich, ich wollte
1: gerade, dass, dass so der, der
0: Erkenntnisfortschritt, den wir noch machen, also im Verstehen sehr, sehr gering ist und und ähm, ja, in, ja im Grunde auf einem Niveau stattfindet, dass sich dass sich so einem normalen Menschen wie mir gar nicht mehr wirklich erschließt. Oder gibt ja, es ja, aber es ist aber es
1: ist, ist aber ganz so. einfach äh, erstmal zu verstehen, warum wir da ein Interesse haben, wenn wir den Punkt erreicht hätten, dass wir das System Kern, das ein kompliziertes Vielteilchensystem ist, weil wir haben ja festgestellt, da sind viele Protonen und Neutronen drin, die dann über eine sehr komplizierte Wechselwirkung, nämlich die starke Wechselwirkung, miteinander sich austauschen. Wenn wir das exakt simulieren könnten, könnten wir aufhören. Dummerweise sind wir weit weg von dem Punkt, welchen ist vielleicht jetzt ein bisschen zu böse ausgedrückt für die großen Fortschritte, die in den, gerade in den letzten Jahren erreicht worden sind in der Beschreibung von Kernen, in der theoretischen Beschreibung von Kernen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, wenn jetzt irgendjemand kommt, der eine fundamentale Frage hat, die aus der Medizintechnik, weil man da eine Eigenschaft braucht, aus von mir aus der Kernenergietechnik kommt, die aus der Astrophysik kommt. Ich meine, das kommt ja aus verschiedensten Ecken, dass man einfach bestimmte Eigenschaften wissen will. Dann sind wir noch nicht gut genug, die mit der Genauigkeit angeben zu können, wie man sich das vorstellen möchte. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir am Anfang in vielen Jahren experimentell natürlich begrenzt waren auf die Kerne. Die uns einfach zur Verfügung standen. Es gibt 300, die stabil sind. Das sind die ersten, mit denen wir arbeiten konnten. Mhm. Targets können wir im Regelfall sowieso nur aus stabilen Kernen machen, weil wir daraus nicht etwas machen müssen als Plättchen oder äh, auf das wir schießen können, was äh, ein länger gegen, lebt. Ein Gegenstand. Ja, das, das, das muss halt existieren über ja. eine bestimmte Zeit. <lacht> nicht? Das macht keinen Sinn, wenn in einer Millisekunde nur noch die Hälfte da ist. Nicht? Das ist also ein, ein fundamentales Problem. Und dann haben wir uns den Weg eben von den 300 langsam in die 7000, die es, die es da gibt, gebahnt, sind bei Weitem noch nicht da, wo wir sein wollen und haben festgestellt, dass die Eigenschaften sehr stark davon abhängen, was ich zum Beispiel für ein Neutronen-zu-Proton-Verhältnis habe. Nicht? Und, und da braucht man einfach noch mehr experimentelle Daten, um vielleicht den, die Zündidee der, in der Theorie zu haben, wobei ich jetzt einfach sagen würde, ich glaube, wir haben die grundlegenden Verfahren, Ideen auch in der Theorie, allerdings ist dann die Simulation auf einem Computer sehr, sehr, sehr kompliziert. Also weil zu viel zu berechnen ist? Weil die Wechselwirkung einfach viel zu kompliziert ist.
0: Also das ist ein Big-Data-Problem.
1: Es ist teilweise sogar noch schlimmer als Big Data. Es ist ein, ein nicht, nicht direkt lösbares Problem, einfach weil wir an die Grenzen der, der, des Computings nicht nur in der Größe kommen, sondern mhm. auch in den Möglichkeiten. Das hat irgendwas damit zu. Das hat mit mehreren Punkten zu tun, dass es einfach die Anzahl der Arrangements, die ich zwischen Protonen und Neutronen kriegen kann die steigt, man nennt das mit der Fakultativ, also äh, mit äh, was ist es,
0: ist das auf Deutsch? Weiß ich, ich nicht. Äh, äh, exponentiell? Nee, nee exponentiell äh, ist es nicht. Äh, äh, äh,
1: ich äh, Pff, Ja, fällt uns noch ein. Fällt uns noch ein, genau. Gut, aber die, die Anzahl der Möglichkeiten wächst sehr, sehr, sehr schnell. Nicht? Und ähm, einfach weil ich, weil ich viele
0: Kombinationsmöglichkeiten ja, machen kann. Ja, ja Fak Fakultät, das war diese Fakultät. Ja, Fakultät, Ausrufe, ist, ja, Fakultät ich, ist das, das Wort. Das der dachte, dachte, ja, ja, das ich dachte, es ist fakultativ. Auch. Vielleicht heißt es auch Fakultativ ja. und ich habe es nur noch nie gehört und darum okay, so blöd geglotzt. Okay. Ja, nee, also ist Fakultät, Fakultät ist der richtige Ort. Also, Gut. Ja. Ja. So, also, und dann. Also multipliziert mit seinem eigenen Vorgänger. So, ne? ja. ja. Ja, und Sie können, Sie können sich. <lacht> Schachbrett-Analogie. So, und dann ja. müssen wir auf dem Computer
1: natürlich. Kämpfen gegen die Tatsache, dass es auf dem Computer ja auch Rauschen gibt, also mhm. in vielen, also dass der Computer natürlich auch eine gewisse äh, Genauigkeitsgrenze hat, weil ich das, diese, diese Lösungsmöglichkeiten, einige der Lösungsmöglichkeiten basieren dann auf sogenannten Monte Carlo, also statistischen Methoden. Und äh, dann gibt es eben noch fundamentale Einschränkungen, die was damit zu tun haben, dass äh, die Bausteine der Natur ähm, sogenannte Fermionen sind, die eine ganz dumme Eigenschaft haben. Es können nicht zwei existieren in einem System, die die gleichen Quantenzahlen, die gleichen Eigenschaften mhm. haben. Das, ist das sogenannte Pauli-Ausschlussprinzip. Aber es gibt andere Arten von Teilchen, Bosonen, das sind die Teilchen, die die Wechselwirkung tragen, bei denen diese Einschränkung nicht gilt. Und die sind immer energetisch günstiger als viele Teilchensysteme. Das heißt, ich muss dem Computer in jedem Schritt mitteilen, hier handelt es sich um Teilchen die diesem Ausschlussprinzip genügen müssen. Und das macht es sehr, sehr kompliziert, weil ich dann immer mit, mit einer hohen Genauigkeit immer wieder sagen muss, nicht das andere, was günstiger wäre. Also es ist, es ist sehr kompliziert. Man hat sehr viele Fortschritte in den letzten Jahren gemacht. Und der nächste Schritt, der natürlich war, dass wir auch die fundamentale Wechselwirkung nicht so genau gekannt haben. Denn die ist ein bisschen anders, ob ich ein Neutron mit einem Proton habe, ein Proton mit einem Proton, ob Drei Teilchen reinkommen, zwei Neutronen, ein Proton. So. Da gibt es auch ich eine Es so ein Teilchen, von dem ich noch nein, nein, ja,
0: <lacht>
1: Oh Gott. Es gibt ja, es gibt <lacht> auch so sogenannte Lambda-Teilchen, die in Hyperkerne, Das ist aber auch, eine, das ist eine andere Geschichte. Ähm, wir bleiben bei Protonen und Neutronen. Aber, aber es gibt Wechselwirkungen, die fundamental anders sind. Also die, die Wechselwirkung kann zwischen zwei Teilchen sein, also paarweise.
0: Mhm.
1: Es kann aber auch eine Dreierwechselwirkung geben. Vielleicht auch eine Vierer. Vielleicht nur die macht das hochgradig kompliziert.
0: Sie sagten vorhin äh, im Vorgespräch, äh, Sie würden bald in den Ruhestand gehen. Ähm, haben Sie genug geforscht? Oder würden Sie gerne noch mehr? Ich würde ganz
1: gerne wieder forschen. Ach ja, stimmt, Sie sind ja in der
0: Verwaltung. Ja,
1: das war, haben wir auch vorhin womit angesprochen. Womit haben Sie
0: aufgehört zu forschen?
1: Ich habe immer noch nicht aufgehört zu forschen, ich mache das noch an Wochenenden. Im Keller, in einer geheimen Nein, ich bin ja Maschinen. Theoretiker, ich muss ja nicht in den Keller gehen. Nein, ich, es gibt noch so viele Fragen, wir haben uns in den letzten Jahren, wir mit, mit einem sehr engen Mitarbeiter von mir, Herrn Martinez Pinedo, und ich, wir haben also uns in den letzten, oh Gott, das sind schon 18 Jahre jetzt damit beschäftigt, die Kernphysikprozesse, die in einer Supernova-Explosion ablaufen, anzugucken und wenn wir konnten, in ihrer Beschreibung zu verbessern. Nicht? Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das hatte auch hier und da mal Erfolgsmomente. Nicht? Und äh, wir haben noch viele Punkte, die wir gerne noch machen möchten, Nicht? oder äh, die ich auch noch machen möchte. Und vielleicht äh, kommt die Zeit ja nochmal.
0: Wann sind Sie auf die Idee gekommen, sich Supernova
1: anzugucken? Also es, oder oh, Das kann ich Ihnen ganz einfach erzählen. Ja. Die Schuld daran ist ein Kollege aus München, Wolfgang Hillebrand, den ich nach der Supernova 1987, als ich äh, noch junger Wissenschaftler in Münster war, in einem Kolloquium gehört habe. Wolfgang Hillebrand ist ein begeisternder Vortragender. Mhm. Und er hatte über das damalige Verständnis von Supernovae vorgetragen. Und ich habe mich an einem Punkt gefragt, wie kann man das so genau wissen? Ich wüsste, ich wüsste nicht, wie das geht. War eine kernphysikalische Frage hatte was zu tun mit Halbwertszeiten von Kernen in, diesem, in dieser Umgebung. Und diesen, diese Frage habe ich nie vergessen. Und als ich dann in den 90er Jahren, da war ich am California Institute of Technology, irgendwann plötzlich Mitarbeiter, gewesen bin in einer Gruppe, die ein Verfahren entwickelt hatte, die eine solche kernphysikalische Grundlagenfrage vernünftig, viel besser als man es vorher konnte, beantworten konnte. Da habe ich gedacht, so jetzt es du wieder zu diesem alten Problem zurück. Und dann haben wir das gemacht und haben das über fünf, sechs, sieben Jahre dieses Problem grundlegend bearbeitet und glaube ich auf eine andere Stufe geschoben. Wir waren sehr glücklich. Im, vor zwei Jahren kamen dann äh, aus Amerika experimentelle Arbeiten, die gezeigt haben, dass mit all dem experimentellen Verständnis, was wir haben, unsere theoretischen Vorhersagen eine Genauigkeit erreicht haben, die wohl ausreichend ist für die Supernova-Modulation, um das mal zu beschreiben. Ich meine, als wir anfingen, haben die Mod das, was wir damals modernste Rechnung sagen, haben gezeigt, dass das die vorherigen Abschätzungen um eine Größenordnung anders waren als das, was wir rausgerichten. Und äh, jetzt ist es vielleicht noch 30 Prozent im Vergleich zum Experiment, aber
0: das wird nicht mehr die Supernova ändern. Ich glaube, der Prozess ist einigermaßen richtig beschrieben. Da waren Sie plötzlich in der Arbeitsgruppe am Caltech. Sind Sie da so reingerutscht, auf die schiefe Bahn geraten? Das, das klingt so, als wäre als <lacht> das irgendwie so ein Zufalls- Produkt In,
1: gewesen. Ja, es war, ganz am Anfang war es ein super als Produkt. Ich bin nach meiner Promotion Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft geworden. Mhm. Promoviert haben Sie über? Promoviert habe ich über theoretische Beschreibung von Kernreaktionen. Mikroskopische Beschreibung war die erste Rechnung, die jemals eine Transferreaktion von zwischen zwei mittelschweren Kernen äh, auf der Basis der Anzahl der Nukleonen wirklich gemacht hat. Ich habe nicht äh, ein
0: Wort verstanden, doch Nukleon ich, ich.
1: <lacht> ich. muss Ihnen ehrlich gestehen, ich, ich habe ich, ich hab vor kurzem mit Überraschung festgestellt, dass es von mir einen Wikipedia-Eintrag gab Na oder sehen. gibt und in dem wird der Titel meiner Doktorarbeit zitiert. Ich hätte ihn nicht mehr gewusst. Ich, ich, ich frage mich immer noch, wer den Artikel geschrieben hat. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Das
0: können Sie sich angucken, wenn Sie auf die ja, ich, Versionsgeschichte dieses Wikipedia-Eintrags gucken. Da könnten Sie. Das steht der richtige sehen. Name? Wenn derjenige sich angemeldet hat oder zumindest können Sie eine IP-Adresse angucken und sehen dann, ob es eventuell hier aus dem Haus jemand ist. Das glaube ich oder
1: nicht. Oder? Ich glaube, nicht. Ich glaube, die hätten das mit mir gecheckt, ob die Einträge auch richtig sind und einige <lacht> davon klingen merkwürdig. Aber egal, jemand jemand hat das geglaubt, da reinschreiben zu müssen. Das, ist, das
0: scheint aber normal zu sein, dass Sie, Sie äh, also ältere, arriviertere Wissenschaftler sich noch nicht mal mehr ansatzweise an das erinnern, was Sie damals in Ihren Doktor Arbeiten gemacht haben. Den Titel, denke, ich meine, was ich, ich gemacht kann. habe, weiß ich natürlich noch, aber den Titel hätte ich nicht gewusst. Achso, okay. Ich hatte es auch schon das äh, Kollegen von Ihnen gesagt, Nein. ich könnte Ihnen das jetzt nicht mehr erklären, was ich damals gemacht habe. Nee, also ich glaube, ich glaube ich weiß noch, was ich gemacht habe, aber äh, wie gesagt, den, den Titel hätte ich nicht gewusst.
1: Gut, aber ähm, ich habe dann ein, halt ein Stipendium gekriegt von der DFG und, und äh, habe dann geguckt, wo ich nach Amerika gehen könnte und habe dann Ratschläge von meinem Doktorvater Herrn Waiguni bekommen und der hatte mir zwei Stellen sehr empfohlen. Das eine war Yale und das andere war Caltech. Und wie das Schicksal so ist, Yale hatte mir geschrieben, sie hätten keine Position zur Verfügung. Ich habe nie um eine Position gebeten. Ich hatte ja mein eigenes Stipendium. Ich wäre ja umsonst gekommen. Ja. Trotzdem hat Yale mich nicht genommen. Und Caltech... Reagierte genau andersrum und hat gesagt: Ja, wenn das bei der DFG dann vielleicht doch nicht klappt, oder so, hier ist eine Anmeldung für ein Stipendium am Caltech. Und damit war es völlig klar, dass ich zum Caltech gegangen bin, und das war wissenschaftlich das Beste, was mir im Leben je passiert ist. Ich bin also in eine wissenschaftliche Umgebung gekommen, die für jemanden, der aus der deutschen Wissenschafts-Kernphysikalischen Wissenschaftsprovinz Münster damals kam an eines der führenden Zentren der Welt, das war eine neue Welt, das war was völlig Neues, es war aufregend. Ich habe mich am Anfang auch äh, ziemlich, äh, verloren ist der falsche Ausdruck, aber fehl am Platze gefunden, es waren alles so brillante Leute, nicht? um sich da erstmal zurechtzufinden, gut, aber dann in irgendeiner Form wachsen sie da rein, die Leute am Caltech haben auch die wunderbare Eigenschaft, dass sie einem nicht zeigen, wie intelligent sie sind. Sie nehmen sie einfach mit. Nicht? Und äh, man fühlte sich wie in einer Familie. Es war, es war toll. Und da war ich also anderthalb Jahre, also ein Jahr über die DFG. Dann hatte man mir vom Caltech gesagt, Mensch, bleib doch länger. Dann habe ich also bei der DFG noch ein halbes Jahr Verlängerung gekriegt. Und dann rief mich Caltech wieder zurück, ein halbes Jahr später jetzt vom Caltech bezahlt, dann war ich also nochmal ein Jahr dort und dann ab 92 war ich dann für vier Jahre ganz auf der Fakultät am Caltech, weil äh, die der Meinung waren, dass sie mich nochmal gebrauchen könnten. Nicht? Und, und während der Zeit äh, haben wir eben diese, diese Arbeiten entwickelt, da bin ich also in ein Team reingeraten, was sicherlich nicht zu den Schlechtesten der Welt gehörte. Nicht? Und, äh, und ich war also im Prinzip der die Nummer zwei des Teams und das hatte, war eine
0: aufregende Zeit. Haben Sie damit gerechnet, als Sie angefangen haben zu studieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin davon ausgegangen, dass ich, ich, ich wusste gar nicht genau, was aus mir rauskam, also ich war sicherlich nicht davon überzeugt, dass ich in einer Wissenschaftslaufbahn bleiben würde. Das, vielleicht liegt das einfach daran, dass ich entscheidungsunfreudig bin, es kam einfach immer. Es ging immer weiter, ohne dass ich was dazu tun musste. Ich machte das Studium. Das wurde im Laufe des Stud der Studienzeit, wurde es besser. Also je weiter ich kam, je abstrakter. Ja, aber überhaupt schon mal,
0: überhaupt schon mal mit Physik angefangen.
1: Das ist interessant. Ich das, wollte, ich wollte an sich ja. Geisteswissenschaft studieren. Also mein, mein Interesse in der Schule lag nicht in der Physik. Das war mehr in der Geschichte. Aha. Und äh, gut, das fiel da nicht auf so viel Gegenliebe, weil Menschen, die mir sehr nahe standen, und irgendwo bin ich dann in die Physik gekommen. Ich weiß, ich kann es wirklich nicht begründen, warum.
0: Ich, ich meine, Sie sind also praktisch wirklich auf die schiefe Bahn geraten. In gewissem Sinne,
1: in Sinne ja. Ich meine, was, wo, wo, ich an sich ganz gut immer in der Schule war, war Mathematik. Mhm. War ich auch während des Studiums besser als in der Physik. Ähm, Physik kam einfach, kam einfach so. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht begründen. Ich habe also dann nach dem Abitur irgendwo gesagt, gut, dann machst du mal Physik. Und ich habe eine Eigenschaft, wenn ich etwas mache, versuche ich es fertig zu bekommen und gut fertig zu bekommen. Und dann nach dem, Diplom, äh, nach dem Vordiplom wurde Physik immer abstrakter und ich wurde immer besser. Das war an sich ganz interessant. Also die Noten wurden deutlich besser. Und dann war das an dem Lehrstuhl, an dem ich da meine Diplomarbeit schrieb, war das so üblich, dass der Doktorvater oder der potenzielle Doktorvater, wenn er der Meinung war, dass man das Zeug für eine Promotion hatte, gar nicht mit einem sprach, man lief einfach von dem einen Zustand in den anderen über. Das passierte. Gut, ich blieb, ich kannte das ja, dann habe ich halt meine Promotion geschrieben. Damals mit etwas äh, Murren, denn wir sind ziemlich alleingelassen worden. Also uns wurde gesagt, Doktorarbeiten, das sind Arbeiten, die selbstständig geschrieben werden. Und das wurde ernst genommen. Wir mussten wirklich vom Thema der Doktorarbeit über den Inhalt, über das Fertigstellen, alles eigenständig machen. Das ist, wenn Sie in dieser Phase sind, nicht ganz einzusehen, wenn Sie sehen, dass Kollegen geführt werden durch die Doktorarbeit, die sind dann schneller. Im Rückblick haben wir aus dieser Gruppe etwas gelernt, was auch unbezahlbar ist. Wir haben nämlich gelernt, uns durchzusetzen und wir haben auch gelernt, selbstständig zu arbeiten, Themen zu erkennen, die lösbar sind und wie man sie löst und so weiter. Und gut, Das hat sich, das hat sich dann wirklich ausgezahlt. Als ich auch zum Caltech kam, hat sich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass von den anderen Postdocs, wie man so schön heißt dort, wir waren, glaube ich, zu sechst an dem gleichen Lehrstuhl. Dass die anderen sicherlich mindestens so talentiert, wenn nicht talentierter waren als ich. Aber ich war jemand anscheinend, der gelernt hatte, Probleme zu erkennen und die anderen mit zu überzeugen, mit mir zusammenzuarbeiten, um mhm. es zu lösen. Und das ist mir sehr hoch angerechnet worden. Und deswegen hat Caltech mich weiter unterstützt und mich zurückgeholt. nicht Und, und mich auch gefördert, glaube ich. Und das war... War dann am Ende. Hat sich ausgezahlt. Und warum und,
0: sind Sie weg vom Caltech äh,
1: Sehr gute Frage. Das, das waren das war sich eine familiäre Entscheidungen. Ah. Äh, ich kriegte dann 1995, 96 ein Angebot auf einen sehr angesehenen Lehrstuhl in Dänemark. Ich hatte mit der Universität noch nie was zu tun gehabt. Die
0: riefen mich irgendwann an und sagten... Dänemark Böse, ist jetzt auch in meiner Wahrnehmung nicht das Land mit den angesehenen Lehrstühlen. Äh, ja. Da irren Sie sich gewaltig. Tatsächlich? Die beiden großen
1: Universitäten in Kopenhagen und Aarhus sind absolute Top-Universitäten. Vergessen Sie nicht, wer alles aus Kopenhagen kommt. Ich meine, Niels Bohr hat die Physik über Jahrzehnte weltweit dominiert, ja. also mit dominiert. Und da ist eine Riesenschule, Riesenschule aufgebaut worden. Und Aarhus ist ein Ableger, darf man nicht sagen. Also, Kopenhagen war natürlich das Zentrum mit dem Niels Bohr-Institut. Mhm. Dann ist die zweite Universität eben gegründet worden in Aarhus und einer der beiden großen Schüler von Nils, dänischen Schüler von Nils Bohr, Jens Lindhardt, kurz vorm Nobelpreis selbst gewesen, also sehr, sehr erfolgreicher Wissenschaftler, ist angeheuert worden in Aarhus, die Physik aufzubauen, mhm. was er dann erfolgreich gemacht hat, indem er sich auf die Sparten der Physik gesetzt hat, die nicht in Kopenhagen gemacht wurden. Mhm. Denn sonst wäre man... Untergegangen so. wahrscheinlich, weil Kopenhagen aber attraktiver gewesen wäre. Aber das war eine sehr vernünftige Wahl und, und er hat Aarhus zu, zu einem Weltzentrum gemacht, in dem, mhm. was man dort machte. Und ich bin dann der Lindhardt Nachfolger geworden. Nicht? Und das Angebot kam und wir haben uns dann einfach überlegt, als Familie wieder nach Europa zu gehen.
0: Und da ist Dänemark jetzt auch nicht das schlechteste Land. Also das Dieser Lehrstuhl ist, hatte das
1: sicherlich ist, das Ansehen. Nicht? Ja. und äh, naja, Und dann kam anschließend mal irgendwann die Frage, aus Darmstadt.
0: Ob ich sie sind also nicht als Forscher hier hingekommen und hängen geblieben Nein, ich bin, sind, nein, ich bin
1: als Forscher nach Darmstadt gekommen. Also das, die, die, die Karriere war ein bisschen anders oder die Geschichte war ein bisschen anders, als sie sich dann darstellte. Die GSI wusste, dass das Projekt fair kommen würde. Mhm. Das ist ja vom Wissenschaftsrat in 2003 empfohlen worden und der damalige wissenschaftliche Geschäftsführer Walter Henning hat dann versucht auch schon in den in, in den entscheidenden Wissenschaftsstellen die weichen so zu stellen dass dass die Interessensgebiete auf fair ausgerichtet sind und oder andersrum auch ausgedrückt dass die wichtigsten Gebiete die fair eröffnen würde wissenschaftlich abgedeckt waren und dann äh, war die Idee dass man auch jemanden holte der eben die Astrophysik Fragen in der Theorie mit Kernphysik verschmelzen könnte. Und da bin ich halt gefragt worden.
0: Was für eine schöne Überleitung zu FAIR. Das ist äh, die Großbaustelle, die hier nebenan steht. Ja. Was wird das für ein Ding? Also was wird das für ein Forschungsgerät werden, was wir da bauen? Oder werden es auch wieder mehrere Geräte? ist richtig,
1: es sind mehrere Geräte. Ich meine, was wir, was wir machen werden, ist wieder eine... Äh, Neue Beschleunigeranlage, oder kommt jetzt darauf an, was Sie also Beschleuniger definieren. Das heißt also, die GSI, Sie hatten ja vorhin schon richtig gesagt, das sind hintereinander gekoppelte Beschleunigergeräte. Zwei jetzt Beschleuniger, ein
0: Speicher war Richtig. Ne? Okay.
1: Und jetzt schalten wir noch einen noch größeren Beschleuniger dazwischen. Also wir haben ja diesen einen eine Synchroton, von dem wir gesprochen haben. Mhm. Und das wird noch einmal um eine Größenordnung vergrößert. Das ist das was Sie im Wald als Rodung schon sehen. Ja, das ist, ist Oval, was 1,1 Kilometer Umfang haben wird. Und das können Sie sich vorstellen, wird die Ionen, ich meine, wir beschleunigen immer noch von Protonen bis Uran, über was anderes müssen wir gleich noch kurz reden, von Protonen bis Uran alles. Aber wenn Sie dass sich das neue Gerät schicken, kommen Sie noch ein bisschen näher an die Lichtgeschwindigkeit ran. Welchen Vorteil bringt uns das? Das ist sehr gut. Da kommen wir jetzt wieder zurückgehen zu dem, was wir vorhin diskutiert haben. Wenn wir zum Beispiel einfach seltene, exotische Kerne, wie man so sagt, von den 7000 erzeugen hm. wollen, dann haben wir ja festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die in dieser Debris herauspräparieren, erstmal erzeugen können, und hm. herauspräparieren müssen wir sie dann ja auch erzeugen können, hängt davon ab, wie häufig ich diesen Prozess machen kann. Das heißt also, wie hoch die Intensität dieser Strahlen ist. Mhm. Und das Zweite ist, es hängt von der Energie ab. Und beide Faktoren werden vergrößert. Ich komme also zu einer Teilchen Intensity, also Intensität, die, wenn es alles optimal ist, fast 10 hoch 12 Teilchen in einem einzigen Paket sind. Pro jetzt haben Projektil
0: wir sozusagen. Jetzt haben
1: wir 10 hoch 10. Also mhm. wir, wir machen 50 Mal, also 100 Mal so viele da drin. Das heißt also, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, aber mal 100, aber wir ja. mehr haben. Und dann wird die Energie auch nochmal um die Größenordnung nach oben geschoben, was auch nochmal hilft, ganz seltene zu machen, aber weil ich ganz viel zerdeppere. Mhm. So, und dann, das ist der eine Schritt, also ich, ich äh, produziere einfach dort mehr und dann werde ich anschließend mit diesem 137-Meter-Gerät, was da hinten dran kommt, ich weiß gar nicht genau, ob es 137 Meter sind, äh, baue ich einen noch besseren Filter. Habe also noch eine bessere Chance, das ganz seltener da rauszuholen nicht? Und, und komme dann in das Neuland der, Kern, der, der, der Kernlandschaft, wo noch nie jemand gewesen ist und baue dann anschließend die Geräte noch dahinter, so dass ich also in den Speicherringen oder so genau mir diese Kerne angucken kann und die studieren kann. Das ist, das ist die Grundidee. Dann machen wir noch was anderes. Ich meine, wir haben dann noch eine Protonenmaschine, die also nur Protonen macht, aber die mit richtig viel Schmackes. Und äh, was ich machen will, ist, ich will Antimaterie herstellen, Antiprotonen.
0: Oh mein, Gott, sagen Sie das nicht zu so laut, sonst haben Sie Demonstranten vor der Tür. Ja. Ähm. Ja, aber es ist
1: am CERN ja wissenschaftlich bewiesen worden, dass man da keine so großen Sorgen zu haben braucht. Ähm, Sie wollen Antimaterie herstellen. Ja. Warzu? Aber jetzt eine sehr gute Frage. Ähm, nicht, wie Dan Brown sich das vorgestellt
0: hat, um den Papst in die Luft zu sprengen. Ja, aber wenn das Mikrofon aus ist, können wir da doch noch mal reden. <lacht> ich glaube nichts gegen Franziskus. Ähm, das würde ich jetzt
1: auch sagen. Jetzt, jetzt Jetzt drehen wir Einstein um. Ich meine, wir, ja. wir wissen ja, dass E gleich Quadrat ist, die berühmteste Formel, glaube ich, die es gibt, äh, die aber in der fundamentalen Aussage eben sagt, dass Energie und Materie äquivalent sind. Das heißt also, ich kann Energie in Materie oder Materie in Energie umwandeln. Mhm. Und das mache ich dort. Das heißt also, wenn ich jetzt Antiprotonen herstelle, die dann in irgendeiner Form auch bündel, sammle, und dann auf ein Protonen-Target schieße, also auf sein Antiteilchen, mhm. dann zerstrahlen die mit der sehr hohen. Das heißt, was einfach passiert, ist die Energie, die in den Protonen und Antiprotonen sitzt, wird in Energie wird, äh, die Masse, sorry, wird in Energie umgewandelt. Und diese Energie kann sich dann wieder in Mas in Materie umwandeln, aber in was anderes, als ich es vorher hatte. Das heißt, ich kann also Kombinationen von Materie erzeugen, die ich sonst nicht finde, weil sie kurzlebig ist. Ich mache also einfach diese Idee, Energie ist äquivalent zur Masse und ich biete jetzt einfach viel Energie in einem kurzen Volumen an und sage, jetzt wandle ich meine Materie um. Und das passiert. Da gibt es dann gewisse Randbedingungen, Quantenzahlen, die Ladung muss erhalten bleiben und also all mögliches solch, aber ich kann dadurch eben Kombinationen, der fundamentalsten Bausteine von Quarks und deren Antiteilchen erzeugen, die ich sonst nicht in der Natur vorkommen habe. Die mache ich bewusst. Und deren Eigenschaften studiere ich dann. Das ist die Idee äh, dieses großen Experiments, dass wir uns zusammen, das ist, bei Fehr ist alles groß, international, aber in diesem Falle, bei diesem Antiprotonenexperiment, muss man ein Zentrum besonders herausheben, nämlich das ist unser Partnerinstitut in Jülich, mhm. das Helmholtz-Zentrum Jülich, was federführend ist, das mit Herrn Mayer äh, nicht nur den Mann hat, der als Kopf für den Ring ist, wo die Antiprotonen gesammelt, beschleunigt werden und hinterher auf die Protonen geschossen werden. Das Ding wird in Jülich gebaut von, von einem Mann, der sowas kann. Nicht? Äh, aber auch die Wissenschaft, die danach gemacht wird, wird sehr stark auch von unseren jülicher Kollegen mit beeinflusst. Was sehr gut ist, dass wir ein solches starkes Partnerzentrum haben. Ja, und da versuchen wir also fundamentale Verständnis der sogenannten Quantumchromodynamik zu bekommen. Das ist
0: das Schlagwort für die Theorie der starken Wechselwirkung. quantum -Chromodynamik. Ja. Das ist eigentlich ist das eine Frage, die ich für unzulässig halte, aber Wissen Sie schon, welchen praktischen Nutzen wir davon haben werden? Also, wenn wir nur die, 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 wenn Sie da, wenn Sie da Antimaterie erzeugen, werden wir dann nur die Eigenschaften dessen, was Sie da erzeugt haben, besser verstehen lernen? Oder das können wir daraus ist, auch was ableiten für, ich sag mal, anfassbar Also, ich Physik? glaube,
1: ich glaube nicht, dass, dass irgendeiner meiner Kollegen irgendwas in der Schublade hat, was aus der Physik dann direkt übersetzt werden kann in eine tägliche Anwendung. Mhm. Das ist wirklich Neugier getrieben. Mhm. Die Technik, die wir entwickeln müssen, um diese Physik betreiben zu können, die kann natürlich eine. Die Ingenieursleistung. Ingenieursleistung. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Stimmt. Das ist natürlich auch Neuland, was da begangen wird. Das bestellt man auch nicht bei einer Sie Firma. Sie bauen jedes Mal einen Prototypen. Das ist absolut richtig. Und es gibt noch einen zweiten interessanten Punkt. Mit Antimaterie kann man ja zwei Sachen machen. Also, das ist jetzt dieser, diese, einfach die Idee, dass Materie und Antimaterie sich vernichtet. Mhm. Das wird also durch die Hintertür, als Zugang zu neuen exotischen Systemen aus Quarks und Antiquarks und Gluonen benutzt. Aber man kann natürlich auch hergehen und kann sagen, ja, wenn es mir gelänge, so Antimaterie, Protonen, von mir aus, mit einem Antielektron, also einem Positron, zusammenzubringen, dann habe ich ja Antiwasserstoff. ist schon gelungen, Zahn. hat man gemacht. So, und dann ist die interessante Frage, ist Antiwasserstoff hat das genau die gleichen Eigenschaften wie Wasserstoff? Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist, dass die positiven und die negativen Ladungen ausgetauscht worden ja. sind. Das heißt also, im Prinzip sollte ja... Das
0: sollte immer noch bei 100 Grad kochen.
1: Ja, echt, ja gut, jetzt würde man Laserspektroskopie okay. machen,
0: aber... Ich habe kein Laserspektroskop äh, zu Hause. Aber diese ich. Ja,
1: oder, oder man kann natürlich auch ein solches... Antiproton versuchen in eine Falle, das heißt also in ein System von Magnetfeldern mhm. zum Stillstand zu bringen, um sich dann anzugucken mit dem Laser. Und dann gucken, hochpräzise gucken, ist es tatsächlich exakt die gleichen Eigenschaften? Oder gibt es zwischen Materie und Antimaterie Unterschiede? Wir wissen, ich meine, wir wissen es so gut, wie wir bislang das testen konnten. Mhm. Nicht? Und solche, solche Extremexperimente können hier dann auch gemacht werden.
0: Für wie lange, also FAIR wird ja vermutlich auch gebaut, weil die alten GSI-Maschinen mehr oder weniger an ihre Forschungslebensdauergrenze gestoßen sind. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Oder hätte es noch für die nächsten 30 jetzt Jahre Experimente wir, jetzt an... Jetzt gehen wir aufs Glatteis. Oh. Äh, denn, erinnern
1: Sie sich, dass die Geräte der GSI ja in diese Kette der Beschleuniger eingebaut werden. Eben. Wenn das Anfangsglied nicht funktioniert, dann
0: dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ist einfach die, also ob, ob wir jetzt keine interessanten Fragestellungen mehr genau, machen können? Genau, ob wir ja. vielleicht keine interessanten Fragen mehr mit GSI beantworten können, darum fair bauen. Und wir können sicherlich noch interessante Fragestellungen mit der GSI, aber wir können viel mehr interessante Fragestellungen mit
1: fair machen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, in, in, Sie wollen auf der einen Seite ja viele Fragen hm. jetzt, äh, beantworten, Sie wollen aber auch eine bestimmte kritische Masse von gut ausgebildeten Wissenschaftlern in einem bestimmten Feld haben. Die stehen in der Industrie zur Verfügung, die stehen in, der, in den Universitäten zur Verfügung. Wenn wir ganz viel Glück haben, geht auch ein sehr gut Ausgebildeter in die Schule und wird Lehrer. Das ist der größte Multiplikationsfaktor, ja. den ich mir vorstellen kann, Nicht? Aber dafür müssen Sie, um da die, die, die klugen Köpfe heranzuziehen, müssen Sie denen etwas bieten, mit dem Sie die Neugier befriedigen können. Das heißt, man muss immer ein bisschen was an der Vorfront haben. Wenn ja. Sie da nur noch Detailforschung machen und im Prinzip das Ergebnis vorhersagen können, werden die klügsten Köpfe woanders hingehen. Und Das ist natürlich auch etwas, was man berücksichtigen muss. Man muss attraktiv sein. Mittlerweile sind wir natürlich auf in die Größenordnung gekommen, dass wir das nicht mehr auf einer nationalen Ebene entscheiden können, sondern das muss jetzt wirklich international Es ist ja eingebunden in große europäische Zukunftspläne, bei denen wir ja mit an der Spitze aller Forschungsprojekte stehen mit FAIR. Das heißt also, wir sind ein Magnet nicht nur für die guten Wissenschaftler und die nächsten Generationen von Wissenschaftlern in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und darüber hinaus, wenn Sie sich angucken, dass wir Indien dabei haben, dass wir China dabei haben. Wir haben ja 51 Länder, die sich an den Experimenten beteiligen. Das sind ja die Länder, die bei uns als fair, als Anteilseigner sind. Aber an denen, die, die hinterher kommen um bei uns ihre Experimente Targets zu, dahin zu stellen, also. das ist ja eine viel größere Zahl. Ich meine, die GSI hat ja jetzt schon 90, ich glaube, wir, wir arbeiten mit Institutionen aus 90 Ländern zusammen. Oder etwas. Ich meine, das muss man wirklich sehen, wie weltweit, man eingebunden ist.
0: Macht die GSI eigentlich Selbstexperimente oder stellen sie nur oh, das die Strahlen ist, und die nein, Maschinerie nein, nein, zur Verfügung für externe Wissenschaftler, die dann... Wissenschaft in einem solchen Grundlagenforschungsinstitut
1: kann nur funktionieren, wenn sie ganz exzellente Leute haben, die auch vor Ort sind, mhm. denn Geräte nur zu warten damit jemand kommt, von außen um Experiment zu machen. Damit, ist das, damit können Sie die Wissenschaft nicht betreiben. Sie müssen jemanden haben, der das auch weiterentwickelt, der vor Ort ist, um diese Entscheidung zu machen. Und so, also das heißt, wir sind in all den Experimenten, die gemacht werden, auch mit beteiligt, häufig sogar federführend beteiligt, mit, loka, mit lokalen Leuten. Um, Zurzeit haben wir äh, eine Userzahl, wo ich jetzt einfach mal sagen wollte, 50 Prozent sind international, 25 Prozent sind nationale User außerhalb der GSI und 25 Prozent sind dann unsere äh, direkten Partner vom Hause oder von, ich meine jetzt etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist die starke Einbindung unseres Forschungsinstituts in die universitäre Landschaft in der Umgebung, die extrem wichtig ist für uns und die Universitäten. Ich, da können wir gleich gerne noch drauf eingehen. Die, wann, wann wird FAIR in Betrieb gehen? Der Zeitplan sieht vor, dass wir sagen, wir ab 2018 beginnen die Strahlen äh, zu Commissioning, wie es so schön heißt. Das heißt also, ein, das, die Geräte ein, einzufahren. Äh, ja. und, äh, und Experimente beginnen dann 19, 20 und, und werden sukzessive natürlich hochgefahren, bis dann hinterher das, das volle Gerät hoffentlich steht. Sie wissen, der LHC hat da auch eine Vorlaufzeit von 25 Jahren. Das ist, das ist heutzutage in, bei den Größenordnungen von Facilities nicht anders möglich. Wie lange? Wird,
0: oder anders gefragt? 20 bis 40 Jahre, wenn das die Frage ist, wie lange. Wann bauen Sie das nächste Ding an FAIR dran? Ach so, ja, eine FAIR, Fair, wird, ja, Fair wird ja sowieso stufenweise
1: gebaut. Ach so. Das, was wir jetzt machen, ist die Stufe 1. Die Stufe 2 ist schon in der Planung mit berücksichtigt. Die kommt dann danach, wenn. also Welche wer, Stufe ist die Antimateriestufe? Die ist auch in 1. Ist in 1. Teilt, also, mhm. Alles wird in Stufe 2 verbessert. Okay. Mhm. Ähm, die, die, die wichtige Entscheidung ist, wir müssen möglichst schnell schon irgendwas natürlich zur Verfügung stellen. Klar, die, die Leute brennen ja. Wenn sie wissen, dass so etwas kommt, ja. dann möchten sie natürlich möglichst schnelles zur Verfügung haben. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, es sukzessive hochzufahren, als zu warten, bis ich es ganz fertig habe und dann loszulegen. Also nehmen wir es in Stufen in Betrieb. Womit fangen wir an? Ähm, also mit dem mit dem einen Beschleuniger, also all, mit all der Physik, die möglich sein wird, mit dem sogenannten SIS-100, diesem neuen äh, Ringbeschleuniger, mhm. den wir bauen, der dann alle verschiedenen Standbeine, die wir haben werden, äh, mit neuen Möglichkeiten be bedenken wird. Das heißt also, wir machen die Antimaterie deswegen nicht alles, sondern die machen wir ja noch nicht. Das, das ist ja was Neues. Die GSI mhm. hat da noch bislang keine Meriten. Das wird neu hier sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir starke Partner, wir können gleich gerne über Universitäten reden, Mainz ist zum Beispiel ein starker Partner, den wir da gewonnen haben, ähm, die Universität. Ähm, das wird also ein Feld sein. Wir werden anfangen, die äh, Grenzlinien in, in dieser Kernlandschaft zu den weiter exotischen Kernen zu verschieben, aber auch das sukzessive. Wir machen Atomphysik. Nicht. Wir machen Plasmaphysik, das heißt also, wir können mit einer Kombination von Lasern und, dem, und den Teilchenstrahlen das Innere von Jupiter in irgendeiner Form simulieren oder auch das Innere der Sonne, das wird anlaufen. Wir haben, wie Sie sicherlich wissen, auch eine gewisse Grundlagenforschung in der Biophysik, aus der ja die Teilchentherapie die jetzt in Heidelberg an der Universitätsklinik so erfolgreich eingesetzt wird und wie heute durch die Nachrichten ging, demnächst auch in Marburg. Das heißt, Tatsächlich jetzt? Ist das ja, Ding ist heute, mit ist heute bekannt gegeben worden. Ah, sehr gut. Das kam, kam heute Morgen. Also ich weiß es schon ein bisschen länger, aber es äh, ist heute offiziell, äh, dass die, die Rhön-Klinik gibt, heute glaube ich eine Pressekonferenz und, und äh, gibt es bekannt, dass in der Zusammenarbeit mit der Uni Heidelberg das in Betrieb geht ab 15.
0: Das ist, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Und, ist und eine in
1: einem ja. Monat in Shanghai. Also in einem Monat, wir sind noch im 30. April heute, ja. im Juni, äh, wird mein Kollege Marco Durante, der Chef der Biophysik, nach Shanghai fahren und dabei sein, wenn die, die Teilchentherapie in Shanghai in Betrieb geht.
0: Was ja wirklich revolutionär ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir, wir beschießen Tumoren mit Strahlen, die nicht aus elektromagnetischer Strahlung bestehen und das umgebende Gewebe darum nicht mehr in Mitleidenschaft ziehen. Weniger. Viel weniger, weniger viel weniger. Ja. Also was, was genau machen wir da? Also im Moment ist Tumorbestrahlung ja, ich mache Röntgen boch, oder da drauf. Würde ich, da würde ich Ihnen aber empfehlen, ich meine nicht mit mir, sondern da, da reden Sie mit, mit, mit Kraft selber. Ich
1: meine das das möchte man mache ich dann bei meinem nächsten Besuch. Ja, würde ich, würde ich ihn dringend empfehlen. Okay. Gerd Kraft sollte alle die Meriten bekommen, die er verdient. Äh, ohne ihn gäbe es das nicht. Das ist schon eine Lebensleistung, wo man nur den Hut ziehen kann. Ähm, ja, was, was man macht, man, man zerstört, kontrolliert DNA. Also man nutzt aus, dass man weiß, dass solche Teilchenstrahlen an einer bestimmten Stelle abhängig von der Energie, die man einstellt, ganz kurzen Raumvolumen gestoppt werden und dann ihre Energie dort freisetzen und da was zerstören. Und eben nicht auf dem Weg dorthin oder in der Umgebung. Das ist die Grundidee. Und das musste man eben dann technisch umsetzen und natürlich beweisen, dass es auch geht und das ist gelungen. Und dann kann man, ich meine, wenn, ich, wenn Sie dann wiederkommen, würde ich Ihnen auch den zweiten Aspekt auch empfehlen, wenn man das kontrolliert macht, dann kann man helfen. Es können sich natürlich auch vorstellen, das passiert unkontrolliert, wenn Ihnen eben keiner genau die Energie einstellt. sondern Das heißt also, wenn Sie durch, das Weltraum, durch den Weltraum segeln, da gibt es so viele schnelle Teilchen, genau wie bei uns hier am Beschleuniger, die Sie treffen, aber unkontrolliert treffen. Das heißt, Sie müssen das auch verstanden haben, welche Risiken, gesundheitliche Risiken Sie dort eingehen. Mhm. Oder auch Material scheiden. Wenn die natürlich auf irgendwelche Bits von einem Computer treffen, können die auch kaputt sein. Das sind natürlich dann ist die andere Seite der Medaille, aber die müssen sie auch verstanden haben, um dort
0: sicher zu gehen. Das ist die Forschung, das die ist bei uns das das in das, aus aus der medizinischen wird. Anwendung, die hier rausfällt, kann ich da noch mal ja auch äh, Raumfahrt. Wir sind, ja, wir sind, wir sind,
1: wir sind, wir, wir sind das Partnerlab der ESA für genau diese Grundlagenforschung, oh ja. denn die müssen wissen, was die kosmische Strahlung für Schäden, auch das Krebsrisiko von Marsfahrern ist. Oder wie sich das schützen kann. Das ist auch eine Grundlagefrage. oder da, da würde ich Ihnen aber empfehlen, das ist eine längere Sitzung. Und das diese Strahlung Sie
0: simulieren Sie dann hier auch. Oder was, wir, das ja, wir, wir, was, man,
1: was man ja wissen möchte, ist, wie groß oder wie, wie groß ist die Wechselwirkung von einem Strahl mit einer bestimmten Energie mit irgendeinem anderen Material. Ja. Und das machen wir bewusst in, Das können wir am Beschleuniger einstellen, mhm. messen das und geben genau diese Wahrscheinlichkeit den Leuten mit
0: und die können das natürlich dann simulieren. Sie sagten eben, Sie hätten starke universitäre Partner. Was macht einen starken Partner stark? Also was ist der ja. Unterschied zwischen einem starken und einem schwachen Partner? Also
1: was, wir müssen uns erstmal die Frage stellen, was ist absolut einzigartig an Universitäten? Das sind die Studenten, das ist die Möglichkeit, Doktorarbeiten abzuschließen. Das kann ein Helmholtz-Zentrum nicht. Das ist ja eine Eigen. Bis aufs Kit. Bis aufs Kit. Ja, okay. Ich weiß, jetzt nicht weiß, das
0: war jetzt ein mieser bis, rhetorischer Kniff. Bis aufs
1: Kit. Ja, aber auch da gibt es aber noch gewisse äh, Trennlinien. So. Wichtig für uns ist einfach, für beide Seiten ist es ein riesiger Vorteil, wenn wir junge Leute mit involvieren. Diese jungen Leute sind an einer Universität. Sie wollen gut ausgebildete junge Leute haben. Deswegen möchten sie auch schon eine gute Universität als Partner haben. Alleine um zu wissen, dass das Reservoir von jungen Leuten kommt, gut vorgebildet ist. Hm. Punkt 1. Punkt 2 ist, äh, sie wollen eine enge Verzahnung haben. Es hilft ihnen auch nicht, wenn die Universität nicht interessiert ist an dem, was sie machen. Nicht? Aber da haben wir nicht das Problem. Ich meine, die Universitäten in unserer Umgebung haben von vornherein diese Möglichkeiten, die das Helmholtz-Zentrum bietet, als eine einzigartige Chance gesehen, um in ihren eigenen, in einigen ihrer Fachbereichen davon zu profitieren. Das heißt also zu Deutsch, die Fachbereiche sind mit den Berufungen auch auf die Wissenschaft an der GSI und in der Zukunft an FAIR ausgerichtet. Das ist bei uns etwa, das ist bei allen helmholtz zentren so, dass die Partneruniversitäten haben. Ich glaube, bei uns ist aber etwas Besonderes. Zum einen sind wir von der Geschichte her als ein, wenn Sie so wollen, gemeinsames Labor von Universitäten erstmal eingerichtet worden. Vor 50, 60, 70 Jahren wurde die Grundlagenforschung in der Kernphysik ja auch noch an Universitäten. Betrieben, das heißt, Universitäten häufiger hatten einen kleinen Beschleuniger im Keller stehen. Dann hat man festgestellt, dass ein Gerät, wie man es sich dachte, um diese Art von Schwerionenforschung zu machen, das war eben für eine Universität zu groß. Und dann haben sich die Universitäten, die Interesse hatten, eben mehrere zusammengeschlossen und haben gesagt: vielleicht kann man ja politisch die Leute überzeugen, uns ein gemeinsames Labor hinzustellen, und das wurde dann die GSI. Aus einigen Universitäten, von Heidelberg bis Marburg, Mainz, Darmstadt, Frankfurt, Gießen, wurden wir gegründet. Mhm. Und die machten ihre Experimente hier. Und das, der eine Schluss ist natürlich schon sofort da, in den Physikfachbereichen müssen Leute existiert haben, die daran die Interesse hatten, überhaupt hier zu forschen. Das heißt, da war die Basis. Und die ist dann natürlich kontinuierlich gewachsen und die hat jetzt nochmal einen Riesensprung gemacht als wir mit FAIR die neuen Chancen bekommen haben. Die GSI, die neuen Chancen, aber auch die Universitäten, die neuen Chancen und einige der Universitäten haben gezielt durch Neuberufungen, teilweise auch durch Aufstockung der Professuren, bewusst in diese Zukunft investiert. Mhm. Allein in Hessen ist durch, ein, durch die sogenannte LOEWE-Initiative die ja die Hessische Landesregierung als Exzellenzinitiative vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben, in der ersten Förderstufe, ist schon FAIR als das Flagship, wenn Sie so wollen, von Grundlagenforschung erkannt worden und ist gefördert worden in diesem Kreise. Das heißt, es ist an sich ja nicht FAIR, sondern die Physik an, oder die Wissenschaft an FAIR, an den Universitäten. Hessen hat also bewusst investiert in Darmstadt, in Gießen und in Frankfurt. Da sind neue Professuren, 30 neue Professuren geschaffen worden, die sich mit der Wissenschaft fair, aber auch mit der Technikentwicklung oder der Computingentwicklung und der Beschleunigerentwicklung auf die konzentriert, die uns enorm helfen all das auf die Beine zu stellen, was und wir Sie haben den Nachwuchs wollen.
0: direkt vor der Haustür und müssen gar nicht in Freien revieren. Willern. Und
1: das ist eine ganz wichtige ja. Sache. Wir haben gleichzeitig eine Graduiertenschule gegründet. Da sind auch noch die Universitäten von Mainz, Jena und Heidelberg drin. Und äh, wir haben etwa 300 Doktoranden in dieser Graduiertenschule. Das heißt, es kommen aus der, GSI, aus der Wissenschaft der GSI, aus dem Umfeld etwa 100 Doktoranden pro Jahr. Und diese Doktoranden haben meistens keine Probleme, eine Stelle zu finden, weil sie einfach so breit ausgebildet sind. Breit in der Wissenschaft, dann gleichzeitig aber auch noch gelernt haben, Probleme zu lösen, gleichzeitig gelernt haben, im Team zu arbeiten, gleichzeitig gelernt haben, Datenverarbeitung auf höchstem Niveau zu machen und so weiter. Das
0: Paket von Ausbildung ist so attraktiv, dass die Leute immer sofort einen Job finden. Dann müssen aber doch dann die Studenten Schlange stehen eigentlich, oder? Um an eine Hochschule zu kommen. Die müssen ihnen noch die Bude einrennen.
1: Wir haben keine großen Probleme, äh, Leute zu, junge Leute zu, zu motivieren, in der Forschung sich zu beteiligen. Das mhm. ist, glaube ich, richtig. ja. Äh, und das ist mittlerweile auch auf ein internationales Niveau gekommen. Also Ich, ich meine etwa 28 Prozent oder so der Teilnehmer in der Graduierten Schule sind nicht Deutsch. Die sich einfach, die von Fair hören, von den Möglichkeiten hören und sich dann an der Graduierten Schule bewerben und dann mit bei einem meiner
0: Kollegen die Doktorarbeit erstellen. Wie lange wird FAIR laufen? Sie hatten eben schon mal sowas angedeutet. Also wie, wie lange rechnen Sie, man, dass man daran muss experimentiert werden kann oder es damit experimentiert? Ich würde jetzt einfach mal naiv aus der Erfahrung der GSI, die 40 Jahre
1: an der Vorfront war, dass FAIR sicherlich eine Laufzeit auch von der gleichen Größenordnung haben wird, wobei man immer sagen muss, dass das ja sukzessive dann auch verbessert wird. Ich meine, das Ganze ist ja nicht einmal fertiggestellt und dann lässt mhm. man es für 40 Jahre unverändert laufen. Ich meine, man wird hier und da immer wieder neue Ideen haben, was dranhängen, äh, irgendwo einen Trick anwenden, der einem wieder einen Faktor 2 irgendwo bringt oder so etwas. Äh,
0: das ist ja ein dynamisches äh, Gebilde, was sich weiterentwickelt. Mhm. nicht. Wenn Sie die Wahl hätten, Geld würde keine Rolle spielen und so, welches Experiment würden Sie gerne noch dran bauen?
1: Ich bin jetzt erstmal Wunschluss zufrieden, ja,
0: wunschlos glücklich
1: ist man nie, aber ich bin zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Ich meine, wir müssen uns jetzt erstmal zurücknehmen und sagen, wenn ich mir die Wissenschaftslandschaft weltweit angucke, dann dürfen wir uns in Deutschland nicht beklagen. Also die Förderung, die in den letzten Jahren generell passiert ist und die Tatsache, dass wir so eine neue Facility bekommen, ist schon nicht der Regelfall. Das heißt also, wir haben hier alle eine großartige Zukunft. Jetzt kann ich das, weil ich nicht daran beteiligt war, auch ganz offen sagen, das ist natürlich auch ein Verdienst der wissenschaftlichen Leistungen meiner Kollegen über die letzten 40 Jahre. Ich kann das deswegen sagen, weil ich 2003 noch gar nicht an der GSI war, nicht als die Entscheidung fiel. Nicht, das ist einfach nur eine Verneigung auch vor dem, vor den Lebensleistungen vieler Wissenschaftler an der GSI, an den Universitäten, die zu uns gehören und mit uns als Partner arbeiten, aber auch der internationalen Wissenschaftscommunity, die hierhin gekommen ist und die Möglichkeiten gesehen hat. Das muss man so sehen. Natürlich gibt es auch ein paar strategische Überlegungen, wie wir vorhin gesagt haben, die eine äh, Regierung, eine Gesellschaft dazu bringt, äh, zu investieren in Wissenschaft. Das mhm. muss ja dazukommen. Äh, das ist also wirklich die Wissenschaft, das ist die Technik, das ist auch die Ausbildung. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass aber die Tatsache, dass wir so viele gute Studenten an den Partneruniversitäten für uns begeistern können, das zählt, glaube ich, alles zusammen. So, das muss man sagen, da sollten wir dankbar sein. Das hat nicht jeder zur Verfügung. Natürlich kann man weiter träumen. Jetzt, wir werden wahrscheinlich bis in die Mitte des nächsten Jahrzehnts gehen, bis fair dort ist, wo wir es konzipiert haben, in 2003. Das ist ja ein langer, langfristiger Prozess. Dann müssen wir natürlich erstmal anfangen, die Ernte einzulaufen. Man muss auch immer davon ausgehen, dass es ja Überraschungen wissenschaftlicher Art gibt, wie Sie vorhin ja selbst schon angedeutet haben. Man weiß, man kann ja nicht alles vorhersagen und das wäre auch langweilig, wenn man nur das herausbekommen würde, was man erwartet. Je nachdem, was man herausbekommt, wird man dann nachdenken, in welche Richtung man weitergehen sollte. Natürlich haben wir da Ideen, aber das glaube ich, also ich würde jetzt im ersten Schritt erstmal sagen, Augen auf natürlich, immer über moderne neue Techniken, da müssen wir, da müssen wir weiter nachdenken. Ich Meine, meine Kollegen äh, aus den äh, Gebieten, die also modernste Techniken für Detektoren oder Elektronik entwickeln, sind weltweit da an der Spitze mit. Und das wird auch von der Helmholtz-Gemeinschaft sehr gefördert. Wir haben gerade eine neue Schiene innerhalb der Zusammenarbeit der Helmholtz-Zentren gegründet, die gerade die Augen aufmacht und, und sich fokussiert auf die übernächste Generation von Beschleunigern, die übernächste Generation von Detektoren und ähnliches. Da müssen wir einfach am Ball bleiben. Das ist erkannt und da arbeiten wir auch zusammen. Nicht? Und, und je nachdem, was da rauskommt, wird man sehen, was man einsetzen kann und wie man weitermacht. Und dann muss man eben auch die Augen aufhalten
0: über, über die wissenschaftlichen Ergebnisse. Gibt es da schon Ideen, wie die übernächste Generation von Beschleunigern aussehen? Äh, sicherlich wird? gibt es, ich meine, irgendwann kommen
1: wir jetzt ja an eine Grenze in der Form von den konventionellen Beschleunigern, indem wir einfach sagen, höhere Energien, das ist ja eines der Ziele, Na gut, man muss überlegen, Beschleuniger kann man für verschiedene Zwecke einsetzen. Je nachdem, welches Ziel man vor Augen hat, je nachdem wird man sich überlegen, welche Schritte man geht, welche Strategie man geht. Wenn man die höchste Energie oder die höchsten Intensitäten haben will, mit den fundamentalen Fragen, neueste Physik in der Teilchenforschung zu machen, das ist die Zern, Grenze, Frontier, wie man so schön sagt, nicht hohe Energien dort, dann wird man irgendwie nicht mehr einfach den, die, den Weg gehen kann, gehen können, dass man sagt, ich mache den Beschleuniger noch größer. Ich meine, sieben, sieben, das sind 27 Kilometer,
0: ist der Umkreis. Kann man alles 100, bauen, aber irgendwann
1: wird es halt unbezahlbar. Ne? Es wird sehr, sehr teuer und es wird auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr begründbar mhm. für, die, äh, für die Gesellschaft. Äh, ja. Das heißt, wir stoßen an Grenzen. Die andere Grenze, die wir in der Wissenschaft haben, ist, haben wir auch darüber gesprochen, dass es manchmal sehr gut ist, einfach die Intensitäten zu erhöhen. Das ist unsere, mhm. unser Limit hier. Auch da werden wir irgendwann an... Grenzen stoßen. Und es macht auch da
0: keinen Sinn, das Ding einfach nur größer zu machen. So. Aber wäre es denn nicht schlau, einfach dann noch einen Ringbeschleuniger an noch einen Ring Ja, aber die werden, noch die, die ein müssen, Ring? ja natürlich könnte man das machen. Die würden, ich meine, wir bauen ja noch einen. Ja, ja, Weil in dem gleichen... Wir, ja nein, 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 <lacht>
1: wir bauen noch einen, meine ich, in der zweiten Stufe. Ach so. in, in der zweiten Stufe, der Tunnel, der gebaut wird für diesen für dieses Synchroton, das wir bauen, das wird gleichzeitig noch einen zweiten Ring später in der zweiten Stufe reinbekommen der äh, in, seiner, äh, Ablenkungs-, in seinen Ablenkungsmöglichkeiten dreimal so stark ist, wie der, der jetzt drin ist. Mhm. Diese Arten von Magneten muss man noch. Das ist allermodernste Technik. Die wird zurzeit entwickelt. Da denken sehr schlaue äh, Beschleuniger, Ingenieure drüber nach, wie man das macht. hat man Ideen. Ähm, auch das ist weltweit natürlich ein internationale, äh, internationales Interesse und dann kann man einfach dreifache Energie hm. äh, noch, noch äh, reinbekommen. Also das, das ist schon konzipiert. Wenn ich dann aber noch viel höher gehen werde, müsste ich vielleicht von 1,1 auf 10 Kilometer gehen und Sie können sich vorstellen, irgendwann die Preise gehen. Das Loch will oh. ja auch das, gegraben werden. Genau. Das, äh, genau. Das, ja. äh, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. So, Und dann muss man darüber nachdenken, gibt es auch ganz andere Grundprinzipien. Ähm und da stellt sich dann auch die Frage, was ist denn zum Beispiel ein Anwendungszweck von Beschleunigern? Und da haben wir vorhin kurz über die Partikeltherapie geredet. Mhm. Die Partikeltherapie in Heidelberg war auch ein Projekt, wo die Beschleunigeranlage und das alles doch ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro gekostet hat. Das bedeutet, dass nicht jedes Hospital eine solche Anlage im Keller stehen haben kann. Allerdings wäre es sinnvoll, wenn wir noch einen größeren Durchsatz an Behandlungen von Patienten haben könnten. Ja. Gut, der eine Schritt wäre vielleicht der, dass die Gesellschaft sagt, das ist uns so viel wert, dass wir wirklich das Geld investieren. Eine Lösungsmöglichkeit. Mhm. Die zweite ist natürlich zu sagen, ja, wenn es uns gelänge, die Beschleuniger in ihren Dimensionen und ihrem Preis, um eine Größenordnung zu senken, industrietauglich zu machen, von mir aus auch industrietauglich zu machen, könnte ich natürlich den Markt deutlich vergrößern und vielleicht stünde ich dann vor dieser Möglichkeit, dass ich in verschiedensten also Krankenhäusern, also tatsächlich über die ganze Republik verteilt, diese Möglichkeit anbieten kann oder vielleicht auch in Ländern anbieten kann, die nicht ganz so reich sind wie Deutschland. Dieser Schritt ist eine große Motivation und das ist ein riesiges Forschungsgebiet und das werden Sie sicherlich, wenn Sie Ihre Rundreise durch die Helmholtz-Zentren machen, als großes Thema in Dresden-Rossendorf
0: bekommen. Äh, da war ich schon und ich habe das Sie haben auch sicherlich bekommen, ja. über Plasma-Beschleunigung mit Ihnen gesprochen. Am DKFZ war ich auch vergangenes Jahr, die äh, haben das Ding ja da stehen und betreiben das ja. Gut, aber ich meine, die neuen Beschleunigeranlagen, wenn sie wirklich tatsächlich es Ihnen gelingt,
1: Plasma. Äh, Beschleunigung kontrolliert. Ich meine, da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, dass die Energie exakt mm. gewusst werden muss, mit einer kleinen Unschärfe, denn Sie möchten ja nicht den Rest des Kopfes auch äh, der Strahlung aussetzen. Das heißt also, ich muss da wirklich äh, noch ein paar Schritte gehen, bis ich, ich meine, das Prinzip der Plasmabeschleunigung ist bewiesen. Das mm. geht. Jetzt, ist der, jetzt kommt der große Übergang von, vom Prinzip, zur Tauglichkeit, vom Accelerating zum Accelerator. Mhm. Und da braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen Entwicklungsarbeit. Gut, das ist jetzt nicht unser Hauptgebiet, aber die Helmholtz-Gemeinschaft ist natürlich sehr, sehr stark daran beteiligt. Und das wäre ein solcher Schritt einer übernächsten Generation, wenn Sie so wollen, vom Beschleunigern. Das würde das Ganze revolutionieren, wenn das gelänge. Und es wird gelingen. Frage ist nur, wann und w wie schnell. werde ich es erleben? Ja. Sie haben mir ihr Alter vorher gesagt. Deswegen, <lacht> Sie sind kein Kettenraucher, ne? Äh,
0: nicht mehr, nein, seit gut, zehn Jahren bin ich kein Kettenraucher. Gut, mehr, ist, ja. Ist, ja. Ja, bin ähm, optimistisch. Jetzt machen wir hier Grundlagenforschung und das, die, die beliebte Frage, die einem gestellt wird, wenn es um Grundlagenforschung geht, ist, was bringt mir das denn eigentlich Also Wir geben da unfass, unfassbar viel Geld aus. Wozu ist das denn eigentlich gut? Haben Sie so ein Standardargument, dass Sie... Äh, da immer, ich vermute mal, dass Sie auch immer wieder gefragt werden. Also weil seit ich diesen Job mache, werde ich immer wieder gefragt, was der ganze Scheiß denn sollte, den wie veranstalten. Ich muss Ihnen
1: ganz ehrlich sagen, wenn ich einen öffentlichen Vortrag über Astrophysik und Kernphysik halte, hat mir diese Frage noch nie jemand gestellt, weil jeder fasziniert davon war, dass wir so viel an Verständnis gewinnen, so viel Aufklärung liefern können über all das, was anscheinend die gesamte Menschheit fasziniert sodass wir also da selbstmotivierend sind, wenn Sie so wollen. Nicht? Das andere Standardbeispiel ist natürlich, dass wir die Partikeltherapie entwickelt haben. Was brauchen wir, glaube ich, nicht zu vertiefen, welchen Effekt das auf die Gesellschaft hat. Aber das, dass wir für alle Zeiten in einem Lehrbuch, in allen Lehrbüchern aller Schulen, in aller Welten, wenn Sie so wollen, sind, weil wir sechs Eintragungen im Periodensystem haben. Mein Kollege Münzenberg, der einer der Federführenden war bei der Entdeckung dieser Elemente, hat mir mal erzählt, dass es doch ein schönes Gefühl ist, wenn man in China in einem Klassenraum steht und dann sieht man seinen Namen auch als Mitentdecker eines Elements irgendwo in einem chinesischen Lehrbuch. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich kann mir vorstellen, dass es schön ist. Ich habe selbst das Gefühl ja noch nicht gehabt. Das, 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 das motiviert. Mhm. Es, es ist auch, die Leute verstehen auch sofort erstmal, dass das natürlich Neugier antreibend ist. Die sehen auch, dass hier nicht Geld verbrannt wird, sondern dass in modernster Technologie umgesetzt wird. Auch das ist für, für viele Leute absolut verständlich der Output an jungen Leuten, wenn Sie mal hier über den Campus gehen oder ähm, wenn Sie das Glück haben, Schulklassen, die auch regelmäßig zu uns kommen, zu sehen, wie begeistert man ist, mitmachen zu dürfen. Es gibt schon einen großen Anreiz an Forschung, wenn man richtig hingeführt wird und mitmachen darf. Das ist, also, Im Prinzip haben wir da kein Problem bisher gehabt. Also jedenfalls ich persönlich habe es nicht erlebt, dass uns einer den Vorwurf gemacht hat.
0: Wenn Sie dann in den Ruhestand gegangen sein werden, was werden Sie dann tun? Gute Frage. Danke.
1: Sie sind nicht der Einzige, der mich das fragt. Meine Kinder fragen mich das auch.
0: Ja, ja, die, aus anderer Motivation. Die, die haben, die haben <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> So, der Papa
1: ist ich jetzt höre, ich wäre aber glaube ich ein guter Babysitter für die Enkelkinder, wenn sie denn mal da sind. Ähm ja, ich ich hoffe, dass ich den Kontakt äh, zu GSI zu fair nicht verlieren werde, denn äh, irgendwie möchte ich doch auch sehen. Das
0: Baby welche, aufwachsen
1: sehen. welche Ja, ich persönlich bin ja nicht der, der Vater und ich äh, als, als Theoretiker und Forschungsdirektor mhm. ist man nicht verantwortlich für irgendetwas, was wirklich hier gebaut wird. Das machen andere. Gott sei Dank. Äh, denn ich weiß nicht, ob ich der richtige Ingenieur wäre. Aber ich würde ganz gerne die die, die Viele der, der Fragen, die wir heutzutage theoretisch versuchen zu beantworten, die würde ich ganz gerne dann von der Natur beantwortet bekommen. Nicht? Und das wäre schon schön. Und die Fortschritte dort zu sehen, das hätte schon was. Aber ich glaube, ich würde auch ganz gerne äh, das eine oder andere äh, aus ganz anderen Gebieten noch lernen, verstehen. Nicht? Das ist sicherlich auch, äh, ich hatte Ihnen ja schon ganz am Anfang gesagt, dass ich schon als Sch Schüler sicherlich bessere Noten, aber auch, glaube ich, mehr Interesse in, in Richtung Geschichte oder so etwas hatte, was für viele Leute ja dröge ist. Aber wenn man moderne Geschichtsforschung sieht, das ist was anderes als das, was man in der Schule lernt. Was ähm, signifikant anderes. Ja, also das ist ja. Ja. ja Das war auch gut. Das war auch gut so, nachdem ich festgestellt habe, die machen sich ja doch andere Gedanken als nur hintereinander zu lernen, in welchen Jahren was passiert ist.
0: Hat aber lange gedauert, das rauszufinden, jedenfalls bei mir.
1: Richtig, muss ich Ihnen leider schon wieder recht geben.
0: Was ich, was, ja. was ich mir noch notiert habe, als wir über das Kopernizium sprachen, ah, ja, ja. sagten Sie irgendwas über das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland, dem das, das Kopernizium dazwischen, was, ja, worauf ich, wollten Sie da hinaus? Ganz einfach, ich meine, Polen ist ein
1: enger und großer und wichtiger Partner in FAIR. Mhm. Wir arbeiten also sehr eng mit unseren polnischen Kollegen, Wir, also die GSI arbeitet mit den polnischen Kollegen schon fast seit der Gründung sehr eng zusammen. Also die, die, die Grenzen, der Ostblock war kein Hindernis in der Forschung, mit Sicherheit nicht zu Polen, aber auch zu den anderen Ländern nicht. So dass das also gewachsen ist und Polen dann auch eben gesehen hat, dass eine Beteiligung, eine Fortschreibung dieser Zusammenarbeit oder eine Aus, ein Ausbau dieser Zusammenarbeit für Polen selbst auch von Nutzen ist, weil Polen, selbst, weil Polen wahrscheinlich eine solche Facility in Polen selbst nicht für sinnvoll hält. Hm. Die ist vielleicht zu groß für, äh, für die Anzahl der polnischen Universitäten, die sich für diese Forschung interessieren. Aber man möchte natürlich seinen Wissenschaftlern die die exzellenten Möglichkeiten bieten, an der Vorfront, sowohl in der Entwicklung Technik als auch hinterher an der Forschung mitzumachen. Und dementsprechend sind sie Partner geworden, sind Mitbesitzer, Aktieneigner an FAIR. Das vorausgesetzt. Und dann ist, also jetzt zurück zu Element 112. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass die Entdeckergruppen immer den Namen benennen dürfen und die Mannschaft, die das entdeckt hat, unter der Führung meines geschätzten Kollegen Sigurd Hoffmann, sind dann auf, darauf gekommen, Kopernikus als Wissenschaftler zu verewigen, indem man ihm ein Element widmet. Dieser Vorschlag ist angenommen worden. Jetzt ist Kopernikus natürlich mehr als ein großer, also er ist ein überragender Wissenschaftler mit Bedeutung natürlich auch für die
0: Geisteswelt äh, äh, in den letzten 500 Jahren gewesen. Wahrscheinlich so bedeutend, dass man ihn noch nicht mal ins Periodensystem hätte schreiben müssen, weil er sowieso in den Büchern bleibt. Äh, richtig, mhm. aber er ist
1: natürlich auch etwas gewesen, jemand gewesen, der zwischen zwei Nationen äh, hin und her ge gegeben worden ist, der aber im Prinzip, wenn man es positiv sieht, an sich äh, in beiden Nationen hineingewirkt hat, in die polnische wahrscheinlich sogar noch mehr als in die deutsche und er gilt wahrscheinlich als der herausragendste Wissenschaftler Polens in der Geschichte. Und deswegen haben die polnischen Wissenschaftler, jetzt schließt sich der Kreis, die mit uns sowieso verkehren, einschließlich der polnischen Vertreter in den offiziellen Fairgremien sich sehr darüber gefreut. Und es war von der polnischen Seite sofort suggeriert worden, wenn, dieses, wenn da ein Ereignis stattfindet, dass wir eine offizielle Taufe ja. nach Kopernikus machen, dass Polen daran hochrangig beteiligt sein würde, wenn die Anfrage käme ja. von Deutschland. Kann man Und nicht. es ist uns sogar gesagt worden, wir sind sogar gefragt worden, welche Schiene wir gehen würden oder möchten zum Ministerpräsidenten oder zum Staatspräsidenten, also Polen hat es wirklich ganz hoch angehängt. Diese Anfrage hätte natürlich äquivalent vom, vom Deutschen Äquivalent kommen müssen. Leider ist man in Deutschland in der Schiene der Hierarchie beim Staatssekretär stehen geblieben, sodass Polen auch mit einer auf dem gleichen Ebene bei der äh, Patenschaft dann stehen geblieben ist. Ich hätte gerne natürlich Herrn Tusk als Ministerpräsident an der GSI gesehen. Das wäre ein wunderbares Ereignis gewesen. Es hätte Darmstadt auch sehr gut angestanden. Wir haben das Deutsche Polen-Institut ja in Darmstadt, was mehr in die Geisteswissenschaften geht. Aber äh, vielleicht hätte man dann ja auch merken können, dass man in der Naturwissenschaften in Darmstadt auch sehr eng mit den Polen zusammenarbeitet. Ist
0: nicht passiert. Karl-Heinz Langanke. Vielen Dank. Danke.